0: Soy soprano hasta 2015, más o menos. ¿Y por qué termina? creo de que la consideración de artista tiene que venir del otro. O sea, porque al final, el arte es, lo que te digo, es plantear interrogantes al otro es... Si yo veo a gente que se considera artista a sí misma y que yo digo, tú de artista tienes cero. O sea, ¿qué digo? ¿Qué pasó ahí en, en un festi? ¿También a Festi? ¿Estarás cansado de explicarlo ahí? Pues no me gusta que la gente eh, que no se puede permitir pagar una entrada VIP tenga que estar como a 15 metros de ¿Y mí. ¿Y no, lo ves en los chavales, a veces... Yo he visto a chavales componiendo que, que antes, o sea, en sesiones de composición, antes de empezar la sesión te dicen, vamos a hacer algo catchy, ¿sabes? Catchy de qué. <risa> es decir, vamos a, va a buscar algo pegadizo antes de empezar. Y decir que luego es pegadizo, pues bueno, pero vamos a intentar hacer una buena canción. O sea, esa mentalidad, los chavales van con eso. O sea, y nosotros no hemos pensado nunca esa movida. Y están pensando eso antes en el tren de TikTok, antes que en la propia canción. Sí. Pues digo, entonces, el, lo que me pregunto yo es el motivo que te lleva a hacer lo que haces, ¿sabes? O sea, el motivo es... Eh no sé, el, el generar algo en la gente, el, que la gente se plantee interrogantes, que le hagas pensar, que le hagas poner los pelos de punta, o tu objetivo es que todo el mundo te dé la palmita a la espalda, que todo el mundo te pida fotos, que no.
1: Nuevo episodio de Animales Humanos, aquí, con un artistazo, Juancho Marqués, la gente le conoceréis, es un tío... Bueno, él dice que no es ni cantante ni, <risa> ni artista, que se considera un poco compositor, ¿no? Luego nos no explicará por qué. Es, me gusta que es un tío comprometido en sus letras, en, en lo que dice. Y creo que es pues, una charla muy interesante de escuchar. Así que es un placer, Juancho Marqués. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien. <risa> ¿Estás un poco a tope o okay? qué? ¿Con promociones? Con... Eh, Empiezo la gira este sábado. Sí, un poco... ¿Ensayos? Lo que me va a ocupar ahora mismo es eso, sin serio. Sí. ¿Y cómo llevas eso? Tengo el tema de ensayar mucho? De,
0: ¿Dices una pereza? Y siempre vacilo un poco con, con lo de mi banda, eso, que digo que ensayar cansa. Y es verdad. O sea, yo he, he hecho todo tipo de curros en mi vida y, y ensayar tiene un tipo de cansancio diferente, como te agota un poco. Sí. Agota un poco mentalmente. De esto que llegas y dices, coño, si he estado aquí sentado, si tampoco está cogiendo cajas, ¿sabes lo que te digo? Claro. Que, que, sí. que tampoco es para quejarse, eso es un privilegiado. <risa> Vale, vamos con cositas
1: que, que te vienen, que lo primero es ese seguidis, ¿no? El 17 de noviembre, uh -huh. si no me equivoco. Tenéis entradas en tu página web o me sí. pueden encontrar en Está todo. Vale, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema de, de la venta de entradas? Eh,
0: a ver, honestamente, se pues, va bien, eh, pero esperábamos más. Sí. Se ha habido como un pequeño bajón, no sé la causa, pero igual ya no soy tan bueno. O sea, pero es, esperaba más, sobre todo, por la expectativa que teníamos viendo lo que habíamos hecho en Vista Alegre en la gita anterior. Todo bueno, no sé. ¿No ¿Y no estáis Vista Alegre? Sí, eh, casi sí. entero. Y el Whitney, pues se nos va a quedar un poco a medias, ¿sabes? Sí. Vamos a abrir la pista y la primera parte. Bueno, que no es poco, ¿eh? O sea... no, no es poco, pero bueno, o sea, que no me quejo. Claro. Dentro de lo que cabe, no me quejo. Pero es cierto que, que me hubiera gustado que se hubiera podido llenar más. No porque haya más gente en sí mismo, sino por eh, poder regalar más pasta para poder hacer algo más grande, que aún así lo vamos a hacer, no sí. si así. yo siempre planteo las giras y los conciertos eh, casi a pérdidas, o sea, yo he estado girando todo, eh, cobrando el caché más alto de mi vida este verano, por ejemplo, he estado sin cobrar. ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Y eso? Pues porque íbamos al principio 18 personas, ¿sabes? entonces la gente tiene que cobrar sus sueldos, Un intento... sueldo digno, no? Un sueldo, claro, un sueldo más, más que yo, o sea, todo el mundo ha ganado más que yo. <risa> Obvio. Pero bueno, que al final... A ver, tengo la suerte de que también me llega ingresos por otro lado y que vivo normal, ¿sabes? Sí. Pero que para mí lo prioritario no es hacerme millonario, sino poder claro. tener una propuesta artística guapa, mientras que tenga las necesidades básicas cubiertas. Siempre lo he dicho, que lo demás entre comillas es excedente, ¿sabes? O sea, no, no, necesito, no necesito un lambo, ¿sabes? Ni, ni hacer eh, 200 burpees. Es raro, ¿no? Que... Sin tu estilo de música también hay mucho ¿no? El rollo también sí a intentar Sí, pero yo qué sé, ya a mí esa gilipolle ya se me fue, ¿sabes? <risa> Hay una en eh, la que tienes,
1: creo que todo, todo bien, de, con Fernando Agosta, ¿no? Dices algo del dinero, ¿no? Tengo los bolsillos llenos y solo quiero vivir, ¿no?
0: Sí, los bolsillos llenos de otra cosa, ¿no? De experiencia, de, de gente que conocí por el camino, de amigos, de, de momentos, ¿sabes? No de dinero, ¿no? No uh -huh. digo, a ver, es, tengo los bolsillos llenos, no hablo de dinero. Pues es, es eso, que o sea, el dinero... No soy hipócrita, o sea, me gusta ganar dinero, intento... intento hacer rentable lo que hago, ¿sabes? Y, pero es lo que te digo, que, que so, yo siento esa primera necesidad para poder cubrir lo, las cosas básicas e intentar vivir bien y, sí. y ya está, ¿sabes? Lo demás, si me viene, madre, pero sí. que si no me viene no es algo que persiga, o sea, no hago esto por dinero, ¿sabes? Lo hice cuando no tenía dinero y sin pensar en ello, y sigo un poco con esa motivación. Evidentemente ya tengo una edad, tengo una responsabilidad, tienes facturas que pagar, entonces sí. esas necesidades básicas intentas que sea lo prioritario, pero a partir de ahí, como tengo la suerte que a día de hoy eso todo cubierto, sí. Lo demás no me preocupa, no, no, no hago las cosas buscando, eh, es lo que te digo, mm. eh, pillarme un coche más guapo o, Si lo tuviera, pues vale, pero es que me da igual. O sea, mm. prefiero, o sea, prefiero disfrutar con lo que hago, prefiero compartirlo con la gente que está conmigo. O sea, sí, yo, sí. Y crees que ahora la peña que se mete en la música así que busca la pasta. Eh, yo creo que... O sea, yo siempre he preguntado por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Eh? Y yo tengo la sensación de que la gente... Ahora lo hace buscando resultados. O sea, para nosotros la, la música es un me es, ha sido un medio, ¿no? O sea, yo me di cuenta, de lo hablo mucho con, con mi Vidilla y siempre lo he hablado, con Kaplan. Y él me lo dice, y me dice, tío, yo es que me, doy cuenta, me he dado cuenta que no haría conciertos y no haría música si no fuésemos colegas. Y digo, es que, es que para mí también. O sea, para mí no tiene sentido si no lo hago con mis amigos, no tiene sentido. O sea, la música al final es una herramienta que nos da todo lo demás, pero no lo hacemos buscando un resultado, nunca lo, hemos, nunca, va, nunca lo hemos hecho de esa manera. Ahora yo creo que. No sé, probablemente también por las redes sociales, por, por no por el imaginario que hay eh, sobre lo que se supone que, que hay que llegar a ser, Es que nosotros cuando empezamos, sacábamos haga... una canción y no pensábamos ni monetizarla. O sea, la, subíamos el link a Twitter y llegaba alguien la subía a YouTube y esa persona la monetizaba. Ni siquiera pensábamos en eso. O sea, nosotros venimos de esa, de esa generación y yo creo que, que en ese sentido tenía un poco más de romanticismo. Ahora los chavales, la referencia que tienen son gente que está hablando todo el rato de hacer dinero, de no sé qué, no sé cuánto, entonces yo, yo creo que, que... Y en el fondo... Mmm, en el fondo, es, pues, con el tiempo, esas personas que persigan eso, como en esa referencia, se dan cuenta que no te hace más feliz. O sea, primero porque la mayoría no lo va a conseguir y va a tener una insatisfacción bastante grande. Porque no es real, ¿sabes? Mucha gente que, va, que proyecta eso, en el fondo no, no es tan así. Y segundo, aunque lo sea, tampoco, ¿sabes? Tampoco te va a hacer más feliz el exclusivamente el tener más o menos dinero, ¿sabes? Todo lo material, pero lo estás dejando de lado... ¿eh? Pues digo, entonces, el, lo que me pregunto yo es el motivo que te lleva a hacer lo que haces, ¿sabes? O sea, el motivo es, eh, no sé, el, el generar algo en la gente, el, que la gente se plantee interrogantes, que le hagas pensar, que le hagas poner el pelos de punta, o tu objetivo es que todo el mundo te dé la palmita a la espalda, que todo el mundo te pida fotos, que... ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu motivo? Eh, no lo sé, pues ese motivo no, no era o sea no era un motivo de decir voy a hacerme millonario con esto cuando yo empecé no había casi referencia. de hecho el rap era una música más minoritaria o sea la gente o sea no, no tenía ni el pensamiento de si la gente vivía de esto o no ¿sabes? No, no pensaba o sea mi motivo era la necesidad de expresar entonces supongo que en el rap vi en medio que no vi en otra cosa Llevo dibujando pues te dibujo en una casa con con una chimenea y con un sol sonriente, eso Digo, no, esa no la gente, No sabía, sabía que dibujar, dibujando no me iba, me iba a poder expresar, pero escribiendo cosas así. Entonces yo creo que, que era simplemente la necesidad de, de expresarme. Vale, antes de irnos a, a cómo comenzó
1: todo, eh, el disco también, o uno, el EP, que se llama ahora, eh, Summer 23, ¿no? Ha salido hace eso poco. En series, 23. Es eso. eso es.
0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Está yendo? ¿Estás contento? Mira, a ver, este ha sido un poco... O sea, ya saqué un Summer Series hace tiempo sí. y este fue un poco improvisado, casi te diría. O sea, siempre he sacado un tema el, de hace unos, unos años, he sacado siempre un tema el 14 de agosto de mi cumpleaños no. y esta vez pues tenía más tiempo. y Lo que hice fue hacer un poco más temas veraniegos otra vez y, y recopilarlos en un sí. en un pequeño EP de cinco canciones. Porque todos se llaman Barbate, no sé qué, Callos de Meca... Sí. ¿Qué tiene contigo eso? Um, no, pues nombre de ciudades, ¿no? Que a lo mejor he, las he vivido momentos buenos o que me gustan, no sé. Pues igual que hice Copenicassin, igual que dice Ibiza, ¿sabes? Es un poco... No sé, me gusta poner el nombre de ciudades. Pero agosto he visto que era especial para ti también, ¿no? ¿Sí, qué? Agosto. Sí, a ver, es mi cumpleaños, ¿no? Claro, pero porque veraneabas con la familia, tal, no sé qué, ¿no? Sí, ¿eh? siempre en agosto estaba en en Benalmá, en Ambala, con, con... Tengo un montón de familia allí, entonces eh, todos los años hemos ido allí y... No sé, para mí agosto es un mes especial, es mi mes de vacaciones, donde me reunía con los amigos de toda la vida. Al haber, al haber estado yendo desde, desde que nací, literalmente, uh -huh. pues tengo amigos de siempre, siempre es un mes diferente para mí. Uh -huh. Vale, eh, pues vámonos a tu origen, porque es Sevilla, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú eres de Sevilla? ¿Puede ser? Nací en Sevilla porque vivíamos allí, porque, eh, también tengo familia por ahí. Bueno, mi familia es muy grande, también tengo familia en todos lados en realidad. Con uh -huh. mi madre eran 12 hermanos y mi padre 7, ¿sabes? Atrás. Entonces tengo primos en todos lados. Los marqués, ¿eh? Eh, los marques son siete, los guerras son los de los doce. Entonces eh, vivíamos en Sevilla, mi hermana Marta nació allí, mi hermano Jaime también. Y cuando nací yo, eh, fue cuando nos fuimos a la juez. O sea, yo en realidad en Sevilla prácticamente no, no, bueno, no he vivido, o sea, yo tenía semanas. O sea, eres madrileño entonces. Soy madrileño, sí. sí. <risa> bueno, Madre de la juez, que de... O sea, soy madrileño, pero también tengo todavía más arreglo que a Madrid, lo tengo, evidentemente, pero a la juez más todavía. vale ¿Y cómo recuerdas tu infancia y todo eso? La recuerdo bien. O sea, que creo que tenido una infancia feliz. También he estado siempre rodeado, pues tenía mi primo que me sacaba 20 días, mi hermano Jaime que ha jugado muchísimo con nosotros. Eh, luego mis hermanos cuando nacieron, cuatro o cinco años después que yo, tienen lo que les saco a los dos que son más pequeños, somos cuatro hermanos ahora, cuatro chicos. Eh, la recuerdo feliz, la verdad, jugando mucho. Uh -huh. Creo que en general tengo buenos recuerdos de la infancia. Eras de, lo comentado no sé con quién, de
1: que que teníamos calle, que podíamos, no estamos con el móvil en casa todo el día, ¿no? Sí.
0: Sí, teníamos, a ver, había cosas, ¿no? Había consolillas, había sí, el, bueno, el, sí. el, el, el ordenador, ¿no? Como juegos ahí, pero pero sí, era, creo que se, era o sea, nuestra diversión casi. O sea, yo mi infancia la, la recuerdo con un balón todo sí. el rato, ¿sabes? Y en la calle, ¿no? Vale. En la calle o en los soportales de mi abuela o, o sea, estamos todo el rato jugando a fútbol. A cualquier lado, eh, íbamos a, a cualquier campo que hubiese una portería y, y estamos ahí hasta que mm. se hacía de noche. O sea, en mi infancia casi toda la recuerdo mm. jugando al fútbol. ¿Y cuándo llega la música a ti o cuando empieza a tener esa inquietud en ti? A ver, la música siempre ha estado en mi vida, y me imagino como con la de todos. En mi casa siempre se ha puesto música eh, de todo tipo. Eh, ¿Cómo llega la ganada de hacer música? Yo creo que siempre he tenido un poco de referencia, el, el, sobre todo cuando hablo de rap algún recopilatorio que llegaba a mi casa de estos que se hacían eh, en los que aparecían bueno, recuerdo un disco de Fujis, pero luego recopilatorios esto de, de Funky Divas de, no sé, de, o de eh, los hijos solo en español no sé qué. o sea, recopilatorios ahí de repente que había canciones random y las de rap como me llamaba mucho la atención no entonces llegó un poco de pues, eso, de casualidad, de, de las referencias que iba teniendo de mi hermano o de mis padres luego también en mi casa pues yo sé, se escuchaba ese rap, se escuchaba los Beatles, se escuchaba en un montón de grupos mis padres tienen un montón de vinilos, ¿sabes? Y eh, te, 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 teníamos un. Eso, tenia, ponía muchos vinilos en casa, ¿sabes? Entonces, como. Sobre todo recuerdo el fin de semana, me despertábamos por la mañana y, y me despertaba con la música, ¿no? Entonces, mm. Creo siempre me ha gustado. ¿Y empiezas primero a cantar, a escribir, como... a escribir? A escribir. escribir ¿Y por el tiempo te gustaba también la poesía o así? O... Eh, a, me empezó a gustar a partir de los 13 años, así. Mm. Empezó a gustar cuando conocí a Miguel Hernández, sobre mm. todo. Porque a través de Serrat. Eh, pero antes no. No, no me llamaba la atención. Esas letras de un chaval de tres años que escribías. que. Yo, que sé, también me gustaba mucho la música cantautor, ¿sabes? O sea, en plan Silvio Rodríguez o cosas así, me llamaba la atención ese tipo de, de mensaje. Escribía, pues, supongo que canciones. Mm, no recuerdo que escribía. Pero... Yo creo que las tengo que tener por ahí, pero imagino que. Más amor, amistad, de lucha. No recuerdo que escribía, sinceramente, ¿sabes? lo tendría que tener por ahí, pero seguramente seguramente, cuando empecé funcionaría más por invitación. Seguramente al principio cuando empiezas a escribir cosas, mm. digamos que imitas un poco lo que tienes de referencia, claro. ¿sabes? Entonces supongo que, que lo que escuchas eh, por, por aquel entonces no recuerdo de qué sí, escribía, de verdad. Vale. ¿Y el Insti y todo eso bien? ¿Eras buen alumno? Era un alumno de… Yo estudiaba poco, muy poco. O sea, estudiaba poco porque no me gustaba estudiar por obligación y a veces sí. sentía un poco que estudiaba por obligación. Sí. Aprobaba, la verdad que aprobé siempre, siempre fui a, eh, a curso por año, o sea, nunca repetí, eh, no me solía quedar ninguna. O sea, solía aprobar, la verdad. Uh -huh. Pero era estudiar el día antes o a veces... Sí, por el trámite de pasar. O sea, entonces claro. yo aprobaba porque no era tonto, <risa> pero a menos que me apasionase me alguna asignatura que también me pasaba. Por ejemplo, la matemática se me daba muy bien.
1: Uh
0: -huh. O, ¿sabes? pero no era de estudiar mucho. Luego también, aparte, es que... Pff, también tuve un padre un poco estricto a la hora de los estudios. Eh, yo, por ejemplo, en te decía que iba a ver al Madre de vacaciones no, eh, Yo aprobaba todos los años, a mí nunca me quedaba ninguna al final de curso. Y mi padre cogía... Y de lunes a viernes eh, nos ponía a estudiar, o sea se hacía con el libro del año siguiente, y nos ponía a hacer todos los días deberes de, del sí. curso siguiente, de matemáticas. Todos los sí. días. Bueno, eso aparte de cuando nos ponía... Lunes, miércoles y viernes nos sacaba a correr a las 7 de la mañana... Fíjate que digo, un cuartel militar, ¿eh? Digo, tengo ocho años, ¿para qué viene esto? Eh, entonces te ibas a correr por la mañana, llegabas a las siete, siete y media, te despertabas, llegabas a las ocho y media, nueve, te preparaba un desayuno tal, te sentabas en el sofá reventado diciendo, ¿sabes? Tengo ocho años, ¿para qué esta paliza? Y te decía, venga, levanta, las matemáticas. Y te ponías a estudiar la matemática del curso siguiente, ¿sabes? Entonces yo también llegaba al curso de matemáticas o al sea, año siguiente sabiéndome ya las cosas, ¿sabes? ¿sabes? Y también, a ver, yo creo que ¿sabes? eso lo valoro de él, porque al final no era un padre que te, que se toma, te lo quedas ahí y lo haces tú cuando... ¿no? no, él se quedaba con nosotros, ¿sabes? entonces en ese sentido creo que la intención era buena. Es verdad que en mi caso, por ejemplo, a veces me generaba un poco de, de rechazo, porque al final en ese momento estudiaba por obligación o por agradar a, a mi padre, ¿sabes? Pero no lo hacía tanto por, por el gusto de estudiar y aprender. Ahora mismo estudio más que en toda mi vida, ¿sabes? Eh. Ahora todos los días me acuesto leyendo algo, o me gusta aprender, o me acuesto escuchando podcast yo qué no sé. Sí. Cuando iba al instituto me daba igual la historia. Ahora mismo estoy leyendo cosas de historia todos los días y e escuchando cosas de historia todos los días. Entonces, creo que la metodología no era la correcta. Entonces, bueno, en mi caso, pues ya te digo, est estudiaba justo para probar y tiraba un, mm. así he sido siempre. ¿Y la metodología o el sistema educativo, cuál es tu opinión? ¿Crees que tiene margen de mejora? Sí, sin duda, ¿sabes? A ver, una metodología que se base en, 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 en memorizar no tiene sentido, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber más. Todos por igual, además, Cuando todos somos diferentes. Sí, por eso, ¿no? Es que un poco como la frase que decía este, ¿no? Si pones a un pez a, a escalar un árbol, pues, ¿saben? Mm. No, nunca va a encontrar su medio. Entonces, al final es también darle un poco el medio, la motivación o desarrollar el potencial de cada de cada alumno. Entiendo que no es fácil muchas veces. Y que, pero pues, en nuestro caso, por ejemplo, en clases masificadas, con treinta y pico alumnos, ¿cómo va a haber un profesor? No, Aparte de profesores muchas veces que no tenían ni. ni, ni ni la capacidad un poco psicológica como para saber cómo tratar eh, según cada uno, no sé. Yo creo que si me hubiesen motivado, podía haber, ¿sabes? podía haberle cogido más gusto a los estudios cuando era joven. la he cogido con el tiempo con otras cosas, ¿sabes? Mm. Por suerte, pero... Pero hay un montón de gente que, que probablemente se haya quedado en el camino, no, por, yeah. no porque no tenga capacidad, sino porque no ha tenido esa motivación. Claro, es que... se les tratan encima como que han repetido mucho, como que pasaban,
1: o como los malotes, o como... Sí. Y es gente pues, que no estaba... No se le había hecho prestado atención.
0: Sí, un poco el factor de motivación, ¿sabes? De, de encontrar el gusto, el sentido, la lógica de lo que es de por qué es importante una cosa u otra. Vale. Y, y todo esto, eh,
1: tú, esta conciencia que se ve en las letras de, pues, de clase social, por ejemplo, todo esto, ¿desde dónde te viene o dónde empiezas a, a darte cuenta?
0: No sé si ve, no sé si se ve esto o no. O sea, yo eh, quizá lo que sí expreso es. Eh, o sea, una aspiración a, a que haya igualdad de oportunidades. Eh, una aspiración a que. a que. A que alguien por el hecho de tener un contexto eh, desfavorable. No, hablamos un poco de la motivación. Es decir. Como un niño. Como un niño que a lo mejor. Es, o sea, que tiene, está pasando dificultades. Eh, vive en un contexto de una familia pobre. ¿Cómo le vas a pedir a un niño que saque buenas notas, ¿sabes? Yo, O sea, evidentemente creo que. O sea, que, que aspiro a eso, ¿no? a, que, a que independientemente del contexto de cada uno, todo, todo el mundo, sobre todo los niños, tenga la capacidad de poder desarrollarse y creo que hay factores, independientemente de la idea política de cada uno, creo que tanto la educación como la sanidad deberían ser cosas innegociables. Sabes, Para Bien. mí es, siempre lo he pensado y, y, y debería ser así. Entonces, pues, bueno, mm -hmm. es triste ver cómo están denostando no también este tipo de, de cosas. ¿no? El otro día fui a pedir una, una cita, porque una cita médica de médico cabecera me daban 26 días ¿sabes? de espera. Wow. Me dije, esto es lo que... Disfruta de lo votado, ¿no? Ya, yeah. curro. Es que es política, todo. O sea, sí, todo política. Por
1: pues eso, la gente que he visto un, me está ubichando tu Twitter un poco, que siempre me interesa ver qué, qué ponéis, y has retitulado algo de, de una chica, Ana... No, dices, pero... Algo que va sobre que va cantantes, artistas, tal, eh, En plan posicionaros, que la historia la estamos acompañando y no estamos al servicio del cliente, ¿no?
0: Sí, a ver, yo... Te digo, no, o sea, no creo que, que por el hecho de alguien sea artista, o sea, le, le tenga. la el... obligación, ¿no, cara? O
1: sea, que creo que no está la obligación mm. de hacerlo. Que a veces es mejor, ¿eh? Porque como los influencers que se les pide,
0: que no vais a decir nada de este conflicto? Y es como, no, mejor que no diga, porque si no saben... Uh, no, no, y, y aparte también que luego como la capacidad de matización a veces es complicada, porque a veces también dices, puedo decir una cosa, pero al final... Lo venía hablando antes con, 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 con Miki, con mi jefe de prensa. Es, digo, al final también el hecho de que tú expreses una opinión de algo no te posiciona a lo mejor en, en, en ese... Sí. O sea, al final ya se tiende como a polarizar absolutamente todo. Es sí. decir, no me da tiempo a matizar, ¿no? Eh, sobre que a lo mejor el otro también pienso que, ¿sabes? Sí. Lo negativo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, en 140 caracteres no te da tiempo a matizar, eh, no puedes debatir con todo el mundo, no puedes expresar una opinión. Si, si te expresas en cualquier lado o incluso en una entrevista, probablemente o saquen en un pequeño... Te, Titular y la gente no, no pueda desarrollar algo entero. Claro. Si te reclaman algo, quizás no tengas tampoco ese derecho a réplica, entonces a veces es complicado. Y yo no creo que todo el mundo tenga que posicionarse en absolutamente todo, cada uno que haga lo que quiera. Me, me sorprende el silencio de la gente, ¿no? Y en cuanto a los artistas, pues yo creo que también lo puse un poco expresando un poco la movida. No lo digo por toda la gente, hay gente que a lo mejor decide no expresarse, ¿no? Y lo respeto. Pero sentía más por la gente que se expresa todo el rato, por absolutamente todas las causas sociales que dan engagement, ¿no? Y de repente la que la que la que no te da que es más grave, ¿no? Como pues cada uno verá, sabes. Pero, pero bueno, me preguntabas antes lo de la música, ¿no? ¿De por qué hace la gente lo que hace. Pues yo también creo que, o sea, yo recomiendo mucho a la gente el, el, un ensayo que se llama La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky que habla un poco de, de sobre el narcisismo y sobre y sobre sobre cómo ya es de los años 80, pero se puede extrapolar muy bien a, a lo actual sobre sobre el receptor del mensaje, ¿no? Y lo que te das cuenta es que las redes sociales muchas veces, a día de hoy, el receptor de, del mensaje es el propio emisor. O sea, quiere decir, al final lo que busca esa persona que está expresando eh, algo sobre una causa social, en el fondo te das cuenta y dices, ¿este por qué lo hace? ¿Realmente no. le importa esa causa? Y la mayoría de veces te das cuenta que no, que por puro narcisismo, sí, en realidad lo que buscas es ese feedback para ese grupo de iguales que sabe que le van a bailar el agua y le van a decir, oye tío, joder, qué bueno eres, ¿sabes? Entonces, no. no sé, eso es lo que... Lo que quizá por eso lo retuiteé, sí. porque me, me viene un poco a la cabeza. ¿eh? Este ¿Y, ¿Y crees que no, se puede, no sé, pues no No hablan, los que no hablan de nada es por no perder audiencia, seguidores? ¿sabes? No lo sé, no lo sé y la verdad que, que tampoco lo quiero jugar sí. o sea, yo yo también o sea, hay cosas sobre que pienso incluso eh, y no me he expresado Bien. y hay cosas con las que sí, a mí es que o sea, de hecho es que no me, quiero decir no creo que porque hagan más o menos activito, activismo en Twitter o cosas así te hagan mejor, o sea, yo no, ni lo quiero valorar de los demás, ni ni, ni a lo mejor yo soy tampoco ejemplo, ¿sabes? Mm. Simplemente esto me parece tan obvio, ¿sabes? O sea, algo, ¿sabes? A mí era como decir, tío, no, algo, ¿sabes? Nadie sí. dice nada.
1: Mm. Pues nos quedamos ahí en el ISTI, porque luego llegas a la uni y empiezas sociología, ¿no? Si no me
0: equivoco. Sí. ¿Pero lo acabaste? Yo iba a estudiar INEF, eso primero. ¿Ah? Me faltó una décima. ¡Wow! Porque la prueba, a prueba física, pero me faltó una décima para no entrar y, y entré en sociología, pues, más de rebotes, la... la la pedí porque me gustaba, pero no... Yo quería hacer algo relacionado con el deporte. Eh, por suerte, me falté una décima y gracias a que estudié sociología conocí a un chaval que, que rapeaba y, y por ahí volví a escribir otra vez. Me había dejado de escribir. O sea, que si no hubiese quedado esa décima no estaríamos aquí hablando y no hubiera hecho mi carrera por ahí. Y yo venía de licenciatura. O sea, yo en realidad tengo más créditos que un graduado. O sea, o sea alguien que se gradúa tiene, o sea, tiene menos conocimiento de sociología en principio que yo. Lo que pasa es que a mí me quedaban tres asignaturas. Una... Eh, una troncal y, y dos de libre elección de libre elección recuerdo que me cogí un par una de cine y otra de, de género
1: ¿Mm?
0: y, y, y esas las aprobé porque me dejaron como ir a la media a la mitad de clase y hacer un trabajo y la otra que me quedaba troncal que era análisis demográfico le, fui al profesor le decía de tronco mira, sabes, mira, no, si yo estoy de gira por ahí déjame o sea, ya sí, sí, ¿Eh? déjame hacerte algún trabajo alguna movida y déjame hacer y me dijo, no, no, tienes que venir a clase todos los días tal, y dije, yo no puedo Encima, me había matriculado el año anterior, no había podido ir a clase, me había gastado 2.000 pavos o así, que me gustaba la matrícula. Eh, no me presenté, me pusieron dos ceros a los exámenes. Entonces, de hecho, si me hubiera presentado yo a con y hubiera sacado un cero y medio y un uno, me la hubiesen aprobado directamente, ¿sabes? Por eso, por la de la compensación. Como no, me pude presentar, como no me había presentado, pues no me la compensaban y tampoco este me dejaba no ir al examen. No iba a gastar 3.000 euros en matricularme otra vez. Sí, y Ya me queda una asignatura, sí. Joder, ¿y tienes ahí la espinita o algún día la acabarás o...? Quizá por no explicar toda esta movida. ¿sabes? <risa> yo puedo decir, tengo el que ¿no? <risa> Sí, pero en el fondo ver, me siento sociólogo. Ya tengo, claro. tengo más, más créditos que un graduado. O sea que... Y, y tampoco quieres ejercer ¿pues si me dices que te sirvió. No, no, a mí me sirvió para aprender, ¿sabes? Claro. No, no tengo nada de ejercer.
1: Claro, es que hay, hay mucha titulitis, tío. Esto a mí siempre me ha matado, ¿no? Sí, y en vez de para, para aprender y por tener el conocimiento. Sí, eso es, yo tengo
0: esto, tengo un, no sé cuántos máster. Lo que hablábamos al principio es que es, me revito lo mismo, ¿por qué haces lo que haces? O sea, estudias para probar o estudias para aprender? Yo a mí me a, mí, a día de hoy me da igual porque ahora sí estudio para aprender. Antes estudiaba, estudiaba para probar. Y además te
1: garantizaba porque yo cuando empezaba la carrera nos vendieron a mi generación como que luego vas a tener mucho trabajo y no te va a faltar de nada, ¿no? Y luego tenía colegas con FP que los tratábamos como de
0: menos y con 20 años ya estaban currando y yo hasta los 24, 25 no entraba. En mi sí, a lo mejor la gente de FP pues especializó más. ¿no? yo lo veo por ejemplo en casos de de gente que a lo mejor ha estudiado, ¿no? Que es cámara y tiene el oficio muy, muy determinado. Hay un que ha estudiado comunicación audiovisual, sabe un poco de todo, pero, pero mucho de nada. Entonces, claro, cuando sale... Están enfocadas a, a trabajar, ¿no? Ya. la carrera. Entonces, hay tanta gente que ha, que ha estudiado carreras que al final, ¿sabes? Y hay tampoco... No, y la, quizá la oferta o el, o el modelo productivo de este país, no sé qué, porque al final, dice, bueno, pues es, al final acaban en estelería o en cosas, ¿no? En lo, en lo... ¿Y cómo fue? ¿Tú empezaste a currar de todo o... Yo he curado siempre. Yo cuando estudiaba también... Eh, o sea, cuando estudiaba, curraba también. O sea, sí. verano, yo he currado mucho tiempo con, con niños en de monitorio de Ocio y Tiempo Libre, he currado de, en sitios de multiaventura, he currado en el Telepisa, he currado haciendo encuestas por la calle, he currado montando y desmontando cosas, he currado de camarero. ¿En casa no faltaba o necesidad? O... Ahora éramos cuatro hermanos. No, nunca nos ha faltado para comer y para estudiar, pero nunca hemos tenido privilegios. O sea, yo nunca he tenido consolas eh, de mis colegas todos le daban paga, a mí no me, daban, no me daban, o sea, bueno, me daban algo, pero que, era el, que menos, yeah. el que menos pasta tenía de mis colegas era yo, sí, igual. Esto eh, puede ir algún día a cenar. ¿Sabes? O sea, que mis padres no es que no tuviesen dinero, pero el dinero que tenían lo utilizaban para, para los estudios y para cosas así, ¿sabes? Mm. Nunca he tenido privilegios, ya te digo, no he tenido eso, no he tenido… No he tenido... Sí, una bici nueva, todo, todos los estos, tal, lo que sea. No, no, o sea, no, ya te digo, no, 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 te, no tengo queja de ello, ¿sabes? No, no, no he sido pobre… Pero tampoco he ido sobrado jamás, ¿sabes? Yeah. Yeah. o sea de hecho yo yo me he quedado a sin ir de campamento cuando todos mis amigos iban porque no tenían mucho dinero, ¿sabes? ¿Sabes? o sea que me han pasado situaciones así o yo que sé, recuerdo por ejemplo en mi comunión eh, la hacía con mi primo y, y mi padre me dijo oye, o sea bueno primero yo iba vestido de calle, todos iban todos de marinero menos yo que iba con vestido de calle, no, no vas no, no a gastar ese dinero en o en ropa, o sea no, y recuerdo también que, que pues mi primo se había hecho fotos tal. No sé. De nuevo, ¿no? pues, mítica de comunión tal, y mi padre me dijo, me dijo, pues tu primo se va a hacer esto, eh, no sé si tú quieres hacértelo tal. Y yo ya sabía un poco las circunstancias, le dije, cuesta mucho dinero, y me dijo, sí. Y digo, pues entonces no. Entonces yo recuerdo que hasta el día de mi comunión, incluso, como que los camareros le daban la tarta a él, todo el mundo le felicitaba a él, la gente me decía, ¿por qué no me ha dado una, sí. sabes, eh, una estampita de esa Yo qué sé. sí, y es algo que en el momento te decía sentir joder, pues parece que es... No, la comunidad nada me suda la polla, evidentemente. Yeah. Pero cuando eres niño, a lo mejor ese día, que es un poco especial para ti... Yeah. Ya, eh, ya eh, se eh, van eh, haciendo diferencias. Sí, no, yo no, ¿sabes? No, no, parecía que no fuese ni mi día. O sea, parecía que yo estaba invitado, ¿sabes? Y en el fondo, a día de hoy, es algo que, que veo un poco más con orgullo, ¿no? Que tuviese ya un poco esa conciencia de, de, de decir, pues, yo sé, pues mm. si nos falta dinero para esto, no lo no, no vamos a utilizar así, ¿no? También yo creo que ese tipo de cosas también te forjan un poco la personalidad, ¿sabes? Entonces, eh, el haber estado en un contexto también en el que yo he tenido menos que de más, también me hace valorar un poco lo que tengo ahora y me hace también ser consciente cuando a alguien le falta de, de echar una mano así, porque a mí también, yo sé, pues mis amigos me han ayudado cuando me ha faltado, así, ¿sabes? Uh -huh. Eso, nos hemos quedado eh, vale. en el contexto que te pones a
1: trabajar. Eh, ¿Y la música? Eh, Swiss Soprano
0: cuando llega? Eh, a Sure lo conozco en Alan Juez, él, est él estudiaba comunicación audiovisual, eh, ahí en juez y lo conozco a través de algún colega mío en un botellón simplemente sí, sí. entonces pues ahí os pues, hablamos de rap no sé si estuvimos incluso rapeando en aquella época que sí rapeamos en la calle así ya, sí. ya no pues. ¿y hasta hacer batallas tú? no batallas con la gente no sí improvisamos en plan de cachondeo entre nosotros pero no no sé sea, que batallar en la calle no y pues lo conozco en ese contexto y, y bueno me molaba lo que hacía tal luego eh, yo en aquella época pues, para intentar no había nada yo intentaba Hablaba con una sala de conciertos, intentaba montarme yo algo, ¿sabes? De con... o sea, montaba yo los conciertos, ¿sabes? Y llamaba a colegas que tal y el... o sea, a Saúl le llamaba alguna vez, ¿sabes? Él tenía un grupo de Ciudad Real y lo llamé alguna vez y luego empezamos, yo no sé, a coincidir más. Hicimos una canción juntos y luego un poco más, buscándonos la vida. o sea En aquella época no había absolutamente nada, o sea que... Claro, ¿Y tú no, no pensabas en vivir de ello ni o qué? No, yo pensaba en poder en cantar. Pensarte y fuera, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pues mientras te estabas currando también... Yo curaba sobre todo en verano, ¿sabes? En verano a lo mejor sí, a lo mejor por la mañana me iba con los niños, eh, esto de monitor con, con los niños a, a curar y por la tarde me iba a Telepisa, ¿sabes? A curar. Ah, sí. Es ahí y eso, con eso ahorraba algo de pasta para poder hacerme una maqueta o para poder vale. pagar lo que fuese, ¿sabes? Pero en, en, durante el año depende, ¿no? Durante el año curraba cosas sueltas, en fin de semana si me llamaban o cosas, ¿sabes? No, no curraba todos los días. Vale. ¿Y cuándo empieza a funcionar el Suiz Soprano? ¿Cuándo cuando ves que...? Eh, yo me pedido una beca Erasmus de estas a Inglaterra, a Inglaterra me la conceden, me voy en 2011, creo, y cuando eh, ya de aquella, hasta, eh, o sea, yo eh, ya iba un poco, ya llevamos me la mente de volver a, de cuando volviésemos a empezar con el grupo ya full. Entonces, cuando yo vengo en Navidad, eh, me empeñé con el hombre viento, de decir, tío, vamos a grabar, hicimos una canción que se llama Soprano Files. Y le dije, tío, esto hay que hacerlo en vídeo. En esa época sí que, sí que era importante cómo aparecer en vídeo. Digo, no solo la canción, digo, creo que hay que hacerla y poder sacarla porque si no sí. está acompañado. Digo, tío, esta canción creo que va a funcionar, vamos a hacerla en vídeo. Y el último día la hicimos, de hecho salimos ahí con la camisa de cuadros, que luego fue un poco icónico también para nosotros, ¿no? Porque la imagen de camisa de cuadros, pero la realidad de eso es que era una camisa que tenía de mi padre, ¿sabes? O sea, no tenía algo de ropa y cogí una camisa de mi viejo. No es algo que fuese ni siquiera pensado. Y... Y entonces, claro, yo me vuelvo a Inglaterra después de Navidad, sacamos el tema y se empieza a hacer viral. También es cierto que la viralidad que hay ahora, claro, algo se hace viral de repente así, ¿no? La viralidad antes era pues, una cosa así, pero en el contexto de, de Madrid y, de, bueno, y, de, y de, de España en general, ¿sabes? Para lo que había fue, fue un boom bastante fuerte. Okay. Evidentemente eso, para el contexto que había de, de oyentes, que ahora es mucho más mainstream, antes no lo era. Entonces, cuando vuelvo, pasamos de tocar para, para nadie, para nuestros colegas, a... A meter... Creo que metimos 700 personas aquí en... 700, ¿eh? En aquella. este año hace 12 años, ¿sabes? O 13 años. En, en la Sala Penélope en Madrid. Joder. En el primer concierto de Madrid.
1: Y ahí que se te dijiste...
0: Ojo, que esto se, va, se me va de madre, ¿eh? Claro, sí. De repente, claro, volví... La gente te empezaba a ver fotos... o Por acá dices... Bueno, yo se lo vivía con ilusión. De, es que aparte también... Recuerdo en, en aquella época éramos bastante inconscientes... Y nosotros no pensábamos que no fuésemos a vivir. O sea, lo teníamos clarísimo. Que íbamos a vivir de, de esto. No sé por qué. ¿Sí? o sea no Sí en si íbamos si a llegar o no. Pensamos en cómo hacer para que llegase, pero sabíamos que llegaríamos. Sí, lo tenéis claro. Sí. Vale, ¿y cuántos años estuvisteis con...? soy Soprano hasta 2015 más o menos. Vale, cuatro añitos o sí Veníamos un tiempo antes, sí, de vale. o cinco, cinco años, sí. Vale, ¿y por qué termina? A ver, son muchas cosas. Yo creo también, creo que un poco de gaste, creo que un poco... Eh, aspiraciones diferentes creo cuatro, ¿sabes? Pero, o sea, pues también estaba Kaplan y estaba el hombre viento que vivía, en, vivía ahí en Valencia el hecho de que viviésemos en ciudades diferentes que ya no al principio estábamos todos en Anajuez y era más fácil a la hora de comunicarte de desarrollar cosas de repente ¿sabes? Eh, Kaplan y yo seguimos viviendo en Anajuez pero pero o sea, eh, Sule no y el hombre viento tampoco entonces a ver que tengo de todos o sea. Sí, y luego, ya te digo, queríamos darnos una pausa, luego pensamos en volver, pero al final se quedó un poco así. Yo empecé a hacer mi camino. Fue un poco casi natural, ¿sabes? O sea, yo tengo contacto con, con todos. Sí, no, bien, no, todo. sí, no, o sea, no ha sido una discusión heavy. O sea, hemos tenido discusiones, evidentemente, como todos los lo grupos de amigos, pero, pero no, no, no fue una situación como de repente esto se va a la mierda ya de una. Fue un poco el desgaste, ¿sabes? Y, y la sensación de querer hacer cosas diferentes. Yo. O ¿Sabes? O sea, creo que fue natural, ¿sabes? Vale, ¿y cómo es empezar un proyecto tú solo, después de estar con colegas? Duro, al principio duro, porque venía de un grupo que estaba funcionando y pasé de cantar para bastante gente a, a que no viniese nadie en los conciertos. O sea, nadie me refiero, el primer concierto que dice que vinieron 48 personas después de haber llenado aquí la Salabat. Ya. Eh, en Madrid. Entonces, dice, bueno, pues que yo cuando me separé digo, vale, pues, más o menos la mitad o un cuarto de personas si vienen del lo que tal, de los que venían, pues más o menos, pero no, no fue así para nada, fue como casi empezar de cero. Joder, el otro y momento. al principio fue duro, eh, estuve a punto de dejarlo. De hecho, ¿Sí? me estoy planteando ya en pues eso, volver a currar, eh, así pasa que un punto ahí una, de reflexión que dije, tío, yo me acuerdo que pensaba mucho, digo, cuando si tengo 70 años, o sea, cómo me vería a mí mismo, qué me diría sobre esto, no es decir, joder, se te queda la sensación de y si hubiera tal, dije, no me voy a quedar con esa, esa sensación. Mm. Dije, pues mira, voy a empezar a, intentar otra, a intentarlo otra vez, sobre todo a disfrutarlo. Lo que volví también, aprendí en esa época fue a volver a disfrutar de tocar para menos gente. Dije, aunque haya 50, aunque haya 80, aunque haya los que haya, mm. mmm, digo, al final son gente que está pagando para venir a verte, ¿sabes? Y también se puede disfrutar. Y a lo mejor voy al bolo y ganaba 40 euros, ¿sabes? Yeah. Y te estoy, hablando, te estoy hablando de algo tan lejos, eh? te estoy hablando de 2017, 2016. O sea, que yo pasé de. O sea, te estoy hablando cuando tenía. Ahora tengo 36, pues cuando tenía 30 años, ¿sabes? Mm. Que, que, ya, que ya es un punto en el que dices, tío, tengo, ¿sabes? No, <risa> no, no puedo estar haciendo un modelo tonto, pues iba a tocar por 30 o 40 pavos para ganar. Claro. Y lo empecé a disfrutar. Al principio fue duro, pero luego cambi, ¿sabes? cambié un poco la mentalidad y dije, tío, pues tengo el privilegio de que esta gente está aquí, pues volveré a hacer disfrutar lo que pueda. ¿sabes? Y, Vienen por mí exclusivamente. O sea, sí Y también te da otro rollo, ¿no? Al final también te da la oportunidad de hablar con la gente directamente, más que cuando hay mucha gente. O sea, esa época es la de la que más he aprendido en mi vida, probablemente. ¿Y en la faceta de composición cambió algo, algo también en la música que hacías? Sí, totalmente. O sea, una de las razones también de separarme un poco del grupo también era un poco eso, que yo tenía otras aspiraciones musicales y quería aprender de otros géneros y, y quería hacer un poco mi camino de, de otra manera, ¿sabes? Entonces empecé a, pues, a relacionarme con gente de todo el mundo. Después lo que mencionaba del tema con la moda, hacer cosas con gente del flamenco, el, yo sé, juntarme con gente de todo tipo. ¿No cerrarte algo con esto? No. no, porque al final yo soy un oyente de todo tipo de música y que lo que quería era aprender y moverme en diferentes medios eh, es que iba a decir salirme de mi zona de confort, pero ya es una expresión que me... <risa> ya me, <te> sí. <risa> Salir, joder, de tu zona de confort. No, nah, pero no... <risa> cara, <risa> ah, yo, <risa> ya muchas, ya, yo muchas veces en mi zona de confort estoy... Oh, madre, ¿sabes? O sea, que no, no es una cuestión de decir... No, pero sí, sí que tenía ganas, en ese punto sí tenía ganas como de aprender, ¿sabes? De sentirme... De sentir un poco el vértigo ese de, de moverme en espacios que no conocía, o sea, Por el hecho de, de poder aprender, ¿sabes? De poder llevar ese aprendizaje. A día de hoy tengo un poco ganas de volver a hacer cosas más, más raperas precisamente por eso, porque ya llevo... Seis, siete años moviéndome en diferentes espacios, componiendo con un montón de tipos de personas, y ahora creo que es cuando todo ese conocimiento que has adquirido lo puedo volver a llevar a donde empecé, claro. ¿no? Pero, pero en ese punto de mi vida tenía ganas de, de hacer cosas diferentes, porque yo recuerdo además que, que intentabas colaborar con alguien distinto y te decía, bueno, te va a pasar algo de tu rollo, y digo, ¿cuál es mi rollo? ¿Sabes? Y al final tenían lo que, lo, claro. el sonido de su soprano lo tenían como, como si fuese mi rollo, decir, bueno, mi rollo no es este, si yo precisamente a lo mejor estoy contactando contigo para, para sonar... Porque al final la identidad también dentro de, de una canción te la da mucho la música. O sea, la misma letra cantada en una música u otra todo. te, te, te transmite en cosas diferentes. entonces Y claro, ¿y cómo es eso? Porque viniendo del rap,
1: eh, en esos años, ahora está muy de moda que se mezcle todo, ¿no? Pero al principio costó, ¿no? Me acuerdo escuchando también en alguna entrevista a Natoshi World, que les, también les daban caña porque se... Y antes... De
0: ser puros, ¿no? Como... No, ¿no? Y antes más todavía. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando sacó en aquella época de Totequín en tema con... Antonio Orozco, ¿no? Recuerdo lo que se le criticó, ¿no? O cosas así que... Sí. Antes era como... Muy heavy, ¿sabes? O sea, antes... También creo que lo entiendo. Todo es, todo es contexto. Entonces, al final... El rap también era una música como muy denostada, ¿no? Por los medios y demás. Entonces, al final... Tenías ese, ese punto un poco... Chauvinista, ¿no? Que es un poco casi de autodefensa. Es decir... ¿no? Nos protegemos entre nosotros y lo, todo lo de fuera es el enemigo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, en el momento que eso empieza a crecer, que... ¿no? Que se va abriendo... Un poco todo... Mm también trae cosas buenas, ¿no? Es el hecho de que ese prejuicio se empiece a eliminar, empiezas a tener contacto con otra gente, te das cuenta que al final, a lo mejor incluso tienes más en común con alguien mmm, que no tiene que ver con tu estilo, que con, que con alguien al que presupone dentro de tu propio estilo. Y, de y a ti que... también te criticaron o tal. Sumo, sí, a veces sí. cuando A ver, lo que pasa es que yo también como he ido cambiando cada disco, hago algo diferente, sí. como yo creo que a la gente le acostumbraba acostumbrado un poco a eso. Pero al principio sí, al principio cuando empecé a hacer algo, o sea, cuando me separé de, de grupo y empecé a hacer cosas en solitario, recuerdo que o sea, que me metieron caña. Pero bueno, también dentro de, de también con su Soprano, ¿no? Cuando sacamos Doménica, que veníamos de hacer algo como mucho más calle, más underground, tal. Y de repente sacamos un disco que estábamos hablando de cosas diferentes, con violines, sí. ¿sabes? Y decían esto, ¿sabes? Puritas, ¿no? Sí, pero luego al tiempo esa gente lo tiene como un disco de culto, ¿no? Y la gente te dice, me ha ayudado a salir de una depresión, o sí. mucha peña, ¿sabes? ¿Qué? Entonces al final, lo que pasa es que tendemos a quedarnos con la crítica mala, pero yeah. que haya crítica mala siempre las hay, pero la mayoría siempre han sido buenas. ¿sabes? Tú las llevas bien las críticas. A mí me apelan. Sí. A día, a, día de, a día de hoy sí. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando, no, cuando empecé sí me importaba O sea, cuando empecé me quedaba con el comentario negativo, como todo el mundo. Creo que es una fase, ¿no? Sí. Pero ahora a día de hoy, me, o sea, me da igual. Te decir lo que sea, que te da igual. ¿sabes? No, no lo que sea. No, no todo me da igual. Pero en general, primero que creo que la mayoría de la gente me trata con cariño, ¿sabes? Y, y, y valoro eso, ¿sabes? Eso, sobre todo por eso. Supongo que si todo el mundo me va a ser mal, igual no sentiría así. Pero entonces, cuando ves alguna crítica, algunas hasta me hacen reír, ¿sabes? Cuando son ingeniosas digo, digo me parece buena, ¿sabes? Y, y aparte es que ni siquiera pienso que yo todo lo que haga bien, esté ¿no? bien, o sea, bueno, o sea, que yo entiendo que, que alguien diga que no le mole algo. O sea, si hay críticas con estudios yo siempre digo que puedes decir que soy malo, ahora que digas que todo lo que hago es... No, incluso, incluso cuando hay críticas con humor, o sea, a mí me, de verdad, o sea, hay veces que me sí. literalmente o sea, me está llorando la risa con algunas cosas que, que me han dicho, ¿sabes? Ya eso es que en redes ahora todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene como el derecho a decir lo que le dé la gana, que no te lo diría en la cara. Pero... Ya, yeah, por eso digo que, que en el fondo, eso. Y aparte también con el tiempo también aprendes como a no leer tanto, ¿sabes? O sea, yo antes recuerdo sacaba un tema y estaba otro rato... Pidiendo los comentarios. Ahora, al principio un poco, para ver por dónde van los tiros, si ha gustado sí, en general o no. han liado mucho en algo, sí. Sí, digo, a ver, o sea, sacas una canción, pues a ver si más o menos gusta, si más o menos no gusta, pero... Es que luego no lo... O sea, de verdad, ¿eh? No lo digo de forma falsa. Es que realmente es que no lo miro. O sea, sí. o sea ya... Pero por salud mental también. O sea, no puedes estar ahí todo el rato. ¿sabes? No, y porque, me da, y porque con el tiempo me da un poco igual. O sea, o sea, en realidad tampoco es tan importante lo que diga todo el mundo. O sea, leo... Uh -huh. Pero que no... O sea, prefiero aprovechar mi tiempo en otra cosa. No estar todo el rato... Uh -huh. Leyendo comentarios, ¿sabes? O sea, hay cosas más útiles. <risa> ¿Sabes? Vale, y las letras, ¿vale?
1: ¿Cómo eran...
0: También cambiaron tus letras, te enfocabas antes en otra cosa. Cambian, igual que cambias tú, igual que cambia tu forma de pensar, igual que aprendes cosas nuevas, igual que eh, te corriges en cosas que te equivocabas. Yo he ido cambiando constantemente. ¿sabes? arrepientes alguna letra que escribías, antes? Sí, muchas cosas. En rap suele pasar, ¿no? Él escuchaba al Nega en alguna canción que ha ido cambiando de… Sí, pero en todo, ¿sabes? ¿Quién nos arrepiente de cosas que ha dicho? Claro. Lo que pasa es que nosotros la las ¿no? la hemos dejado ahora, va claro. pero, no, pero sí, no sí no a... todos. O sea. o sea, cualquiera también de lo que te dice algo le hubiesen grabado todo lo que ha dicho en su vida, le pasaría lo mismo. O sea, creo que todos nos, nos arrepentimos de cosas que hemos dicho en el pasado, ¿no? uh. La cosa es ir evolucionando y aprender de lo que te has equivocado y, y, y tender a intentar ser mejor persona con el tiempo, ¿sabes? No quiere decir que, que yo haya llegado al culmen, ¿no? Creo que me queda me queda mucho, ¿sabes? Pero, pero bueno, cuando creces intentas mejorar. ¿no? Sí. Eh, al menos ese es un poco el objetivo de, sí. del crecimiento humano, ¿no? Digo yo. Sí. Entonces, que... entonces me arrepiento de, de cosas que he dicho, al mismo tiempo que también. Entiendo que, entiendo que he dicho muchas otras cosas que, que sigo pensando, del mismo modo que incluso también las cosas que he dicho malas, en ese en ese contexto, todo el mundo las cantaba conmigo o las, o las cantaba de otra forma o las aprobaba. O sea que mm. <risa> también hay que aprender a contextualizarlo, ¿sabes? Entonces, a mí eso también me ha servido de referencia, el revisarme a mí mismo, y es algo que también que hablo ¿no? en estas letras, ¿no? Decía en la de tú que ves en mí decía, he aprendido por contraste observándome a mí mismo en otro tiempo, ¿no? También el hecho de tú equivocarte, a mí eso me... ¿Sabes? Te hace crecer y... Sí, me hace ponerme el foco en mí mismo. O sea, no miro a los de fuera. Lo que, digo, joder, ¿por qué dije esto? Y también me planteo el por qué hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y decía, pues a lo mejor me está dejando influenciar por esto. A lo mejor eh, sentía más ganas de una notoriedad o de destacar de esta manera en vez de estar diciendo algo que de verdad tuviese sentido o que fuese positivo, ¿no? Pues mm. vas, con el tiempo vas es, intentando mejorar. Pero es que encima hay como este, este prejuicio con el Rao que se dice que las letras que son
1: machistas y pero todo y no solo el rap yo digo tú has escuchado pop de los éxitos cuánto un hijo del payo Juan Manuel sí. mm. no malo
0: mismo eh que son también tóxicas y no todos eh, sabes pero... pues digo eh, pues, igual, o sea, cualquier hijo antiguo es, es más heavy ¿sabes? el rock también sabes no es que fuese el rap machista es que la sociedad era machista y lo sigue siendo sabes, sabes machista sí. y otras y otras cosas entonces es normal que al final detrás eh, se vea también claro pero bueno por suerte entiendo que vamos evolucionando todo el mundo y cambiando. El problema es cuando la sociedad cambia y tú no cambias con, con ello, ¿no? A, para bien. Robert, ponle agua, por favor.
1: Vale. Y la gente dirá ¿y este chico entonces en sus letras qué cuenta? ¿Su vida? ¿Sus, sus amistades? ¿Sus
0: de, momentos malos? ¿De qué habla ahora mismo? A ver, yo hablo un poco de todo, ¿sabes? No, no hablo de cosas personales. Gracias. O sea, hablo de cosas personales, de, de emociones, de experiencia Y, y también veo, veo cosas... O sea, hablo de cosas que veo, ¿sabes? Como también de una figura un poco de observador. Uh -huh. Entonces, depende de qué tipo de canción sea, hablo de una cosa u otra. Eh, yo siempre digo que... Que sí que tengo una forma de escribir muy fotográfica. O sea, necesito como verlo para poder eh, escribirlo. Uh -huh. Por ejemplo, puedes hacer una canción de, de amor te quiero, como la llamamos nosotros, ¿no? <risa> Pero... ¿sabes? Se va a decir la razón del corazón, de no sé qué, decir... Bueno, dale un sentido, ¿no? O sea, creo que dentro de una relación de amor o de desamor puede haber contexto, ¿no? Puede haber una situación en la que te encuentras una persona que llevas tiempo sin ver cuando sales una noche de, de fiesta y de repente eso te trastoca. Puedes ver una situación en la que echa... Yo qué no sé, como ponerle en contexto más específico, ¿no? Eso cuando escribes algo de amor o desamor. En mi caso también no solamente hablo de, de cosas de este tipo de emociones, ¿no? Pues hablo de mis amigos, hablo de... de la, de lo que me rodea hablo de, de lo que sí que intento es como como que sean reales o sea quiero decir cosas que o estoy viviendo o he vivido o, o he tenido cerca ¿no? en mi entorno intento como como que tengan un pozo de, de verdad en las cosas que vivo en general ¿sabes? madre vale, y luego
1: otro tema aquí en el rap importante eh, escuchaba que son con tuyos que los conoces ahí así Proc esta esta famosa frase que tuvieron que decían que que para ellos un pijo haciendo rap no, no debería hacerlo, ¿sabes? Porque viene de donde viene y tal. ¿Tú qué piensas de esto? Después es, es complicado, tiene mucho.
0: A ver, a priori te diría que. O sea, nadie tiene culpa, ni no culpa de nacer donde haya nacido. La cosa es, ¿tú cómo te comportes con, con eso, no? O sea, si tú vienes de una familia privilegiada y eso utiliza para pisotear al otro, pues no tiene sentido. Si a mí veo a alguien que ha tenido la suerte de, de tener una vida mejor, pero, ¿sabes? Pero eso, de, de por sí, ya en el, en el a priori no le, no le quita la capacidad, no le, no le invalida, exactamente. La cosa también es que sea, re, que sea real. Según lo que cuentes. Claro, si, si, si sea real. Tiempo. Si luego, Barde que has pasado penurias, no sé qué decir, tampoco me cuentes tu película, ¿sabes? Yo a, a, o sea, prefiero, o sea, prefiero a alguien que me esté contando su verdad real ¿Eh? a alguien que esté aficionando independientemente de la clase social en la que venga. Entonces, para mí, no creo que le invalide. Evidentemente, lo más probable, o sea, si vamos en términos estadísticos, lo más probable es que alguien que ha vivido en Serrano, eh, pues no va a tener nada que ver con este contexto y va a quedar pues, un poco como Pero, como, ¿sabes? Sí. como si Montgomery Barthes se pone el, el gorro, ¿sabes? Y en el rap hay mucho de esto, ¿tú conoces? Enraga y de todo, ¿sabes? Lo que pasa es que al final ya estás tan transversal y ha llegado a tantos estratos sociales y a tantos sitios, es que nos, cada, ya, ya, es muy difícil generalizar, ¿sabes? No lo mismo un contexto, ya no solo por clase social, también el contexto de, de alguien de Madrid o alguien de, de Tomelloso, ¿sabes? De un pueblo, claro. o alguien de, ¿sabes? Lo, para mí, lo que me transmite es alguien que me está contando su verdad, ¿sabes? Uh -huh. Independientemente de dónde venga. Entonces, tú puedes coger ese tipo de sonido de influencia de Estados Unidos, pero cuéntame lo que pasa en tu, en tu barrio. Que sea el barrio Salamanca, ¿no? <risas> sí, a ver, igual no me. Luego ya hay otra cosa que me interesa. A lo mejor lo que pasa en el barrio Salamanca me da pela, ¿sabes? Pero. Okay. Pero pero cuéntame un poco tu verdad, ¿sabes? No me vengas como si fuese de un sitio que. ¿Sabes? Es un poco ese punto de credibilidad, que creo que, que sí, dentro del rap, pues se presupone, ¿no? Que, que cuentas un poco tu vivencia, ¿sabes? Entonces, lo que canta un poco es cuando alguien te está contando una cosa que dices no no es real te está montando una película impresionante ¿sabes? y que tenga que ser reivindicativo de por sí el rap tampoco y cada, cada vez que más que es reivindicativos es ahora si todo el mundo habla de amor y de amor todo el rato habla de te quiero bebesita sabes a día de hoy que dice bueno igual igual no ha querido a nadie en tu vida sabes y digo está lleno acciones de amor todo el rato ¿sabes? o sea que creo que ahora es menos reivindicativo que antes sabes sí. pero bueno ¿Y te lo echas de menos o yo cada cada uno haga lo que quiera ¿sabes? no es que eche de menos no eche de menos a mí lo que sí me da sensación un poco es... A mí además que me gusta todos los tipos de género, ¿sabes? Me, todo. ¿sabes? Lo que echo de menos un poco es que es variedad. Siempre digo un poco... O sea, si, siento como que... Que la música a día de hoy, la, el, todas las listas, de lo hemos escuchado todo, es como, sí, como, me pareció, ¿no? es como comer hamburguesa todos los días. O sea, a mí pues me gusta. También. Pero aparte, ya más del fafudo, ¿no? Es decir, ¿a ti te gusta la hamburguesa? A mí me gusta. Lo que no me gusta es comer hamburguesa, desayunar hamburguesa, cenar hamburguesa, luego al día siguiente volver a comer hamburguesa. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tengo un poco esa sensación. A veces he hecho de menos como variedad, pero. Yeah.
1: Y eso ya es cosa de la industria también, ¿no? De la empresa también y potenciar más unos que otros, Sí,
0: también son tendencias, ¿no? Y de repente funciona un estilo, pues todo el mundo lo persigue, ¿no? Porque vamos a. Me es que, puedo repetir lo mismo. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Pues tienes referencias y yeah. decir, esto funciona y, y lo ves, lo ves en los chavales, a veces. Yo he visto a chavales componiendo que, que antes, o sea, en sesiones de composición, antes de empezar la sesión te dicen, vamos a hacer algo catchy, ¿sabes? Catchy de qué, <risa> ¿sabes? Es decir, vamos a, va a buscar algo pegadizo antes de empezar. O te dicen, vamos a buscar esto… Eh, y los 10 segundos de TikTok también. Vamos a buscar esto para para, para pensando en un asíncro, ¿no? En que sincronicen tu tema con una serie, con una televisión. Es decir, compadre, vamos a hacer un tema bueno, ¿sabes? Luego ya, que luego, ¿sabes? Es, es, eh, lo sincronizan en cualquier… Es fácil, es decir que luego es pegadizo, pues bueno, pero vamos a intentar hacer una buena canción. O sea, esa mentalidad, los chavales van con eso, o sea, y nosotros no pensamos nunca nunca esa movida. Y están pensando eso antes en el tren de TikTok, antes que en la propia canción. Sí. Yo en eso, eh, o sea, en eso no... no... Ni yo ni la gente que trabaja conmigo, vamos, es que es algo que ni se si nos pasa por la cabeza. Entonces, okay. cuando veo a alguien que va a ese rollo, directamente no mm. o sea no tengo nada que ver. Lo respeto, que haga uno lo que quiera. Si mm. tu objetivo es ser viral en TikTok, pues... ¿Y pero tú cuando pones con más peña y así, eh? Sí, sí. Con, poco más, para, ¿Para eh, con, con más peña y para la y para gente también.
1: ¿Y para Cuéntanos un poco para qué artistas compuestos, si puedes saber.
0: Pues para Deva, para. Eh, para Albarreche, para Beli Basarte, para Natalia Lacunza. Hice una sesión con Lola Índico también que no salió. ¿Eh? Otra con Leo Ricci, que no sé si saldrá o no. Eh, vale. ¿Quién más? Kiki Morente. ¿Eh? Para Fue el
1: Fandango. Te vuela ser compositor para otros. A veces me dicen algunos que tienen como ese punto de
0: ego de decir ya. Lo estoy soltando ahí para otro. Depende. O sea, cuando compones con alguien y es alguien te cae bien y como algo un poco contigo, no me importa. Te jode cuando de repente esas actitudes de otra peña que dices, tío, es te estoy dando mis ideas. Lo que yo le tengo cariño, ¿sabes? Libremente y no lo estás ni valorando o, ¿sabes? Sí, claro. Es un poco el ego ese de mucha peña. Pero... Claro. No sé. A ver… A veces es un poco ingrato, pero por eso ya cada vez también vas acotando el círculo y ya sé para quién componer y para quién no. Entonces ya a día de hoy a gusto y fuera. Sí, yo por ejemplo cuando estuve componiendo hace poco para aquí componente, fue una experiencia brutal. Le escribí una bulería y un tango y luego hicimos una canción los dos juntos. Fíjate es un género que no tiene que ver conmigo, pero salió un estremecedor. A mí me aportó cosas y te abre la mente. A mí me aportó muchísimo. Yo creo que a él también. Y al final fue una experiencia muy guapa y yo sé, y tengo un vínculo con él diferente, ¿sabes? Que la, hacemos la música porque nos mola hacer música, ¿sabes? No estás pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes experiencias gratas, pues sí, pero, pero no siempre, te, no en todas las sesiones te ocurre. Yeah. Entonces, ya cada vez intento componer para menos gente porque no me gusta componer para cualquiera. Uh -huh.
1: Vale, y vamos con. Has comentado algún nombre, yo suelo tirar nombres y te voy a decir uno de, de una persona que ha pasado por aquí, que es muy especial para ti, yo creo.
0: ¿Quién? Marina Reche bueno, durante una gira entera estuvo viniendo con nosotros, ¿no? Entonces, sí. no que fuese corista, venía a colaborar y luego a lo mejor se quedaba haciendo el coro en... Pero que ella sea corista mía me parece como de nostalgia, ¿no? Ella, ella es una cantante espectacular. ¿Y que de, 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 ahora sigue ocurrando contigo? Ya. No, no, ella... Yo creo que sí, el, es... la etapa que vino conmigo le, le vino muy bien para, para aprender. O sea, ella aprendió un poco el funcionamiento de una gira, el trabajar en equipo, creo que la veo... Le veo cosas... Ahora le veo cosas en su show que creo que ha sabido, eh, lo poco bueno que tengo, creo que ha sabido cómo absorberlo, ¿no? A la hora de, de cosas que haya aprendido de otra gente, el hecho de cómo interactuar con la gente o de, ¿sabes? La veo con ciertas actitudes eh, que creo que nosotros tenemos positivas que las ha adquirido y luego las que ella tiene ya mejor que nosotros, pues uh -huh. también. Entonces yo creo que durante un tiempo vino bien, pero ella tiene que volar y tiene que hacer su, su carrera, entonces. Y, yeah. ¿Y que como si le apadrinaste o le apoyaste que, que viste en ella? Y... No, pues yo conocí a Alba componiendo con ella <risa> y yo con, con Marina coincidí en, pues en un evento de una serie de Mario Casas o una cosa así que nos invitaron, que yo fui allí un rato y como yo en esos eventos esos, pues suelo estar con... No, no suelo ir, en realidad, y cuando voy pues estoy con mis colegas así, no, tampoco me mola demasiado, o sea, a veces sí, no a veces me lo paso bien, pero que en general no soy muy... Sí, de eventos. Sí, no soy muy de ir a eventos. Mira, yo tenía uno y no fui, ¿sabes? que por mi no es importante que vaya pues no fui me quedé en mi casa o sea que, que no, suelo, no es que no es decir no voy no, no, alguna, no. alguna de voy pero en general no voy no me apetece pero ese día bueno estaba con con, con un colega así fui entonces la conocí y nos caíamos o sea, nos súper bien claro va, va, yo, yo me lleva muy bien mm. con su hermana y demás entonces por pues de ahí coincidimos y empezamos como a vernos más todos sí. y a raíz de ahí fue un poco natural o sea, que si viniese conmigo le dije, no sé si le dije algún día vente a colaborar a este concierto luego me di cuenta que a mí me aportaba mucho también ella o sea, cuando venía a cantar conmigo, cuando me hacía coros en algunas partes, en temas a lo mejor que no venía esa, esa colaboradora o colaboradora, pues también lo cantaba, ¿sabes? Me, creo que me aportó me aportó mucho y supongo que nosotros en ella igual. Entonces fue un poco natural poco a poco. ¿Qué ves que tiene ella especial, no? A ver, ella yo creo que tiene una voz increíble, sin duda. O sea, me parece una cantante brutal. Y luego creo que... No sé, creo que lo tiene... O sea, lo tiene todo para que le vaya bien, ¿sabes? Mm. Creo que tiene gana de aprender, creo que baila bien, que, es, que comunica bien, que es joven, o sea que todavía tiene mucho margen de mejora, creo que ha vivido, o sea, no solo va, eh, la parte conmigo, ha vivido la parte con, de gira con su hermana, o sea, que ha tenido tiempo siendo muy joven de vivir cosas que nosotros no hemos vivido y probablemente tenga más preparación o más herramientas de las que tuvimos nosotros. Entonces, yo creo que con el talento que tiene, si le, si le da trabajo y voluntad, que yo creo que ahora lo está teniendo, uh -huh. le va bien vale y hablando de dices que es eh, una
1: buena cantante lo que te he dicho en la presentación que tú comentas que tú cantar que no como
0: que se te queda grande la palabra o sí canto pero pasa que no soy cantante galuso sabes como tal o sea yo me considero más rapero que cantante sabes entonces sí que canto pero mi registro vocal no es el de el de Marina sabes es más limitado pero bueno, hay variedad y gustos. Papás. Sí, a ver, yo, yo lo, he, a ver, lo he ido mejorando con el tiempo, he dado clase de canto, eh, luego también he aprendido a, a utilizar mi herramienta y a componer en base a hacia los registros que, que yo llego, pero no, no he sido cantante nunca ni lo he pretendido. Y luego lo que decía de artista, no es que no me considere artista, yo me siento artista. Uh -huh. Pero da igual lo que yo me sienta me considere, o sea, eso no me hace a mí, o sea, quiero decir, yo siempre pongo el ejemplo, yo me, me puedo considerar al piloto de avión, o sabes lo que te digo, pero tú me dices, tú que te pongas delante de un avión no significa que vas a saber pilotar. entonces te lo tienen que considerar la otra gente, creo que la consideración de artista tiene que venir del otro, o sea, porque al final el arte es, lo que te digo, es plantear interrogantes al otro, es, es tiene, que, tiene que haber un, o sea, es subjetivo en el fondo, entonces lo que yo me considere, no importa si yo veo a gente que se considera artista a sí misma y que yo digo, tú de artista tienes cero, o sabes lo que te digo sinceramente, muchísima gente que digo, tú no eres artista sí. para mí y eso no significa que no lo seas claro, te digo, para mí es como subvención. es subjetivo mi opinión es que mm, claro. cero ¿sabes? para mí por eso te digo que yo me puedo considerar lo que yo quiera pero en el fondo quien le llega que dar valor es la gente supongo que si hay un consenso generalizado decir bueno pues entendemos que eh, Leonardo da Vinci es un artista ¿no? generalizado ¿no? Sí. pues se, sí. más o menos ¿no? pues eso que es lo que te digo que en la consideración de artista creo que la tiene que dar el otro entonces a mí lo que no me gusta es autodefinirme como artista ¿sabes? yo me lo considero sí eh, lo soy. Cada uno tendrá su opinión, ¿sabes? Te vas a presentarte? Bueno, yo soy Fancho soy artista. Claro, claro, vale, por eso. <risa> es decir, es que, o sea, sobre todo también creo que me viene por eso, ¿no? De, de escuchar a la gente, yo soy artista, no sé qué, decir, de, de la otra gente, decir, sí. bueno, ¿sabes? Esa es tu opinión, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, por, eso, por eso precisamente no me gusta un poco decirlo yo. Porque, como compositor si sí te nominas ¿no? de los que sí, porque compongo, compongo mis letras, compongo melodías. Que son para, tuyas y no de otras. Para mí y para, y para otra gente, ¿sabes? Sin duda. Claro. O sea, eso, eso es irrefutable, porque es objetivo. No, no es algo de decir mejor o peor compositor por pues si es total. una opinión. es un filósofo, Juancho. <ríe> eso te lo digo yo. <ríe> bueno, Joseph. ¿Te gusta la filosofía? Sí, me encanta. Me digo a Aristóteles estatuado. Sí, ¿Es el, tu favorito? <ríe> no mi favorito, no, es, no es que sea mi favorito no, pero me gustan cosas de él. Sí. ¿Alguno más así? No, me, me gusta. Me gusta el tema de la antología, me gusta la reflexión de, sobre la virtud, no sé, esa creo que hay cosas interesantes también dentro del pensamiento no sé pero, pero, pero bueno que, que la filosofía al final o sea decir eres un filósofo creo que todo el mundo debería aspirar a serlo no porque al final es como cuestionarte todo el rato también no es eso un poco. no es como la aspiración a, a conocer o sea simplemente es como, como la búsqueda del conocimiento de, de aprender más sabes entonces yo creo que todo el mundo debería tener como, como esa aspiración a saber más o sea yo me considero un ignorante precisamente por eso me gusta la filosofía porque cada vez intento ser un poco menos ignorante y cuanto más muchas veces pasa no cuanto más sabes más te das cuenta de tu ignorancia con respecto a, a prácticamente todo. ¿no? Entonces, por eso cada vez tengo más ganas de aprender y pues por eso estoy estudiando ahora lo que dices, ¿no? También. Sí, me gusta como... Y de todo un poquito que tocas, historia, filosofía. Historia, filosofía. Mira, ayer me, me estaba viendo cosas de biología, y luego otra vez es de, yo qué sé, de neurociencia, otro día de, de física cuántica, otro día de, de religión, otro día de, ¿sabes? En realidad de todo. Es que creo que luego a poder hacer, la filosofía es que abarca todo, ¿no? Es, sí. es como un poco la metáfora esa de, de, de acercarte al sol, ¿no? La filosofía al final parece casi un horizonte, ¿no? Es como es algo a lo que persigues y sigues andando y, y sigues viendo lejos, ¿no? Porque no tiene fin. En realidad, pues, se sigue aprendiendo cosas, pero pues yo tengo tengo un poco esa aspiración de seguir caminando, ¿sabes? Aunque, aunque siempre vea el horizonte lejos. Yeah. Seguimos. Vamos ya acabando, no te preocupes.
1: Eh, otro temita que, que salió hace poco, que pasó ahí en, en un festival ¿Está más festis? ¿Estarás cansado de explicarlo ahí? No, me han
0: preguntado varias veces de eso. De... Sí, para la gente que no sepa qué, qué pasó. Qué... nada, no, simplemente se hizo noticia que en un festival eh, salté como el front stage, que es donde está en la zona VIP y eso, y me puse a cantar a los que estaban detrás. Sí, y dijiste algunas palabras, ¿no? Puede ser. Sí, dije algo así como con todo el respeto a la gente que está aquí. Además, lo dije precisamente porque a veces pasa que en la zona VIP ves a, a Peña como, como que está haciendo ese foto, o a sea, su pudo rollo. En ese caso no fue así. O sea, en realidad la gente que estaba estaba conmigo. O sea, que no quise faltar ni siquiera el respeto a la gente porque se notaba que la gente que estaba ahí estaba participativa cantando mis temas. Mm. Pero al mismo tiempo, eh, pues no me gusta que la gente eh, que no se puede pa permitir pagar una entrada VIP tenga que estar como a 15 metros de mí. Y Yo... además suele ser tu público más fiel, ¿no? Igual también. Sí. O al menos igual que los que están delante, claro. ¿sabes? No, no son menos. Sí. Entonces, y que pues... estaba a mucha distancia de ha habido distancias peores, o sea, ya venía un poco caliente de otros años que, o sea, el año anterior, eh, el año pasado tuve que cantar en un sitio que, que estaba a 70 metros, o sea, 70 metros, que no me dio el concierto delante porque me, el técnico me dijo que no se me iba a escuchar por el tema de receptores, mm. si no me hubiera dado el concierto directamente porque ese sí era ofensivo. Este no, no fue así, ¿sabes? Pero es cierto que que a mí no, especialmente no me gusta, pero que no es nada especial, ¿sabes? Es algo. Yo, aunque esté en la gente, aunque, esté en la, aunque no haya front, siempre me he bajado, casi mm. siempre en mis conciertos, si sí, encima hay franco como pues, un motivo que yo está de la peña en algún tema entonces me bajo porque al final es una forma también de mostrar agradecimiento o sea decir coño sé que estamos muy lejos pero, pero pero puedo chocar a la, eh, la gente a la, puedo chocar la mano a la gente puedo estar un poco más cerca entonces lo he hecho, lo he hecho siempre sabes se hizo viral pues, porque alguien lo subió ¿sabes? y lo lo comentó entonces fue un poco a debate y se hizo un poco de bola porque sé que salgo los re sé que de la fuente había hablado antes de, de esto o sea que, que era algo que, que ya se vería comentando porque yo creo que sí que es generalizado que la mayoría de artistas pues no es algo que nos guste sabes al menos, no gusta que haya mucha distancia o, o que se haga de esa manera. Es decir, puedes hacerlo más reducido o ponerlo en un lateral, ¿sabes? Entonces, no nos gusta que la gente gente tuya, que sabes que es fiel, esté lejos de ti. Porque, al final, creo que va en detrimento de, del propio concierto. Yeah. O sea, porque, al final... Un concierto es una comunicación. Si, si me estás poniendo la comunicación, si tú y yo tuviésemos esta conversación a 20 metros, no, no hablaríamos de la misma cosa sí. ni de la misma manera, pues es un poco lo mismo, ¿sabes? No hay conexión, ¿no? Eh... Claro, yo, yo para, para yo estar motivado necesito que la gente me motive y viceversa. Para que la gente se motive, neces... claro. al final las la distancias son importantes dentro de, de, de un espacio sí. y un contexto de, de concierto. Entonces, yo o sea, a mí siempre me ha molado romper esa barrera, pues si encima me la estás poniendo más lejos, pues claro. es algo que no me mola. Entonces, se hizo viral, yo no lo hice, pues es que lo, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. O sea, sí. me da igual que haya. Me da igual que haya un metro o haya 20, ¿sabes? Si hay 20 o 70, pues con más razón, pero. Yeah. Pero bueno, que fue una situación así un poco. Y que no estaba no en contra del front stage,
1: o sea, tiene su, su sentido a veces, eh, yo que sé, pues cuando decías, como oh, si está Quevedo. Sí, sí, eh, que,
0: eh, que, que entiendo que hay una lógica pero también dentro de esa lógica también ten la lo, o sea, o sea, dentro de esa lógica también ten en cuenta a las otras personas o sea, al final es buscar un punto de equilibrio ¿sabes? o hay tanta gente viviendo claro, o yo qué sé o yo qué sé o distribuirla de otra forma no, ponerlo no, un lateral no. lo que no hagas es limitar a la gente a mí no, no es el hecho de, de que de que no o sea, cada, cada festival que haga lo que quiera yo lo respeto ¿sabes? que cada uno haga lo que quiera pero ten en cuenta también a la otra gente y si yo sé pues si tío, han, pagado, han hecho un esfuerzo en pagar la entrada se han pagado un montón de días, ¿sabes? Eh, esperando, a lo mejor han hecho horas y horas de cola para ver al artista, pues no le pongas a, ¿sabes? A ver al artista que quiere ver a, ¿sabes? a 20 metros sí. porque no lo va a disfrutar igual, ¿sabes? Entonces creo que también tienen que tener en cuenta eh, a esas persona, ¿sabes? Entonces...
1: Y eso, claro, y tú has visto muchas veces en el front stage a gente que no sabía ni tus canciones o que estaban ahí por estar. Sí. Claro, encima los tienes a dos metros. Sí, están hablando, claro, te, te
0: perjudica. ¿sabes? A mí me, 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 o sea, me distraería, ¿no? Sí, por eso te digo, y, y ¿sabes? este fue el caso del Bombastic, y el Bombastic no fue así, ¿sabes? O sea, tampoco, tampoco quería que, como que se, se, se focalizase en el Bombastic, porque en el sí, Bombastic no sentí eso, o sea, yo estaba disfrutando también, incluso con la gente que estaba delante, porque le estaba dando todo, y luego también quería estar con lo de detrás. con pero... la gente de Bombastic que más nominaba a Mejor Podcast, ¿eh? Les queremos. Pues <risas> no, pero es, es verdad que, que el Bombastic más un festival que me gusta ir a tocar, o sea, que no... no... No quería que se, se tendrase el debate de sobre el Bungo Basti. Que por tocó ahí y ya está. Sí, porque se hizo viral ahí, pero que, que es algo que, que en general... O sea, lo habrás dicho más veces fijo. O sea. Siempre, o sea, no más no, veces, es que me he bajado siempre, siempre he bajado. Si alguna vez no me bajaba bajado, a lo mejor es porque la hostia era gigante que no tenía forma de bajarme, pero yo llego a un, a un sitio a tocar y siempre le pregunto a mi turmana y a decir, oye, ¿por dónde puedo bajar? Mírame, si no he podido ir al sitio, mírame por dónde es más fácil Sí. el acceso para poder ir abajo con el M público, o sea, que es algo he hecho siempre, ¿sabes? ¿Y, cómo es, ¿Y eso cuando ves la peña y que está a su pedo, tío? ¿Por qué lo hacen? Un... También generalizar es, es relativo, o sea, porque en la zona VIP, imagino que hay eso, hay influencers, pero también hay peña que ha pagado a lo mejor la entrada VIP, o por verte más de cerca, o hay peña que son artistas y, y lo ven ahí, pues porque en otro lado a lo mejor estarían todo el rato haciendo esa foto y no le dejarían verlo, o, o sea, un poco de todo ahí. Sí, es que hay un poco todo, no, no, es difícil generalizar. Mm. La peña porque lo hace, pues alguno hablará para hacerse la fotito, pero no creo que todo el mundo tampoco sea así. Yo, en mi experiencia, no ha sido así. O sea, de hecho, de, conmigo también tengo la suerte de que muchas veces ni van, ¿sabes? O sea, que el que, que no le mola no va y, y a lo mejor mm. está, o sea, hay gente, pero no está lleno. Mm. Está a lo mejor a la mitad y mm. la mayoría de gente que, al menos este año, la mayoría de gente que ha venido al front. Guay, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú como consumidor, sueles ir al front? Eh, a lo mejor voy un rato y luego me voy. Sí. Sí. A ver, como consumidor, si toco en el festival, yo a mí, yo antes siempre me iba... A... Mi sitio favorito era al lado de la, del de, de técnico de PEA, que es donde mejor se oye. Sí. O sea, era mi sitio. Yo siempre iba a verlo ahí. Lo que pasa es que si es un festival en el que he tocado o que tal, no puedo... ¿sabes? me da cuenta, La mayoría de veces no puedo, si me están pidiendo fotos así, me lo pierdo. ¿sabes? Yeah. Entonces, si veo que es un contexto en el que puedo salir, me salgo fuera. ¿sabes? Sí. Porque, claro, verlo detrás del escenario no se oye igual. Y verlo delante... A mí el front tampoco es un sitio que me guste verlo. Yo nunca yo nunca he visto nunca me ha gustado el sitio en primera fila cuando de público entonces a mí me gusta verlo un poco más detrás donde mejor se oye y donde estoy más tranquilo. personalmente entonces si tengo que estar ahí pues voy un rato a verlo pero luego no me quedo todo el concierto tampoco no me gusta ver los conciertos en primera fila a mí nunca a mí sí yo siempre ahí
1: a mí me gusta cuanto más cerca tenerlo pero claro es verdad que para oír todos los
0: músicos me han dicho que donde está el TV de los amigos es la sí pero aparte yo he un poco semado. o sea que nunca me ha gustado estar pegado no, claro no, no yo, no, o sea, todavía, sí. lo que yo pido de la gente para mis conciertos yo hago lo contrario como, <risa> como público soy, soy un mal espectador sí.
1: <risa> vale vamos a seguir con tu faceta ya de consumidor de vamos a ir con nombres De no, hemos, no me has contado quiénes son tus referentes quién es la gente que tú escuchas
0: ahora entonces cuéntame un poquito referentes que cada vez tengo uno ahora mira mi referente a día de hoy mi artista favorito de, de la semana pasada es un tipo que se llama Tendai que es un tipo de Londres que tiene siete temas y me parece ah, sí, tiene siete, siete temas, temas. Al menos en Spotify, sí. Me parece a nivel de producción de, yo qué sé, de... Oh, mi máxima referencia ahora mismo, no. pero o sea, esta semana, ¿sabes? O sea, que cada día... Históricamente con qué tres raperos o raperas, si no hemos hablado, ¿no? Esto es un poco siempre masculino, ¿no? Sí, porque también salían más chicos que chicas, ¿no? Sí. Afortunadamente, a día sí, de hoy sí, bueno. hay mucha más variedad. No, pero rapera, fíjate que te he dicho Fujis y en realidad mi, mi... O sea, mi primer vínculo con el rap fue con Lauren Gil, o sea, fue una mujer. Sí. ¿Y ahora quién te mola de aquí, del panorama, quién está fuerte de rapera? Rapera, eh, para mí la más top ahora mismo, o que más me gusta, es Lia Kali, te diría. ¿Vale? De lo último que ha salido, creo que sí. Y de chicos, eh, quizás, eh, eh, hockey, te diría. Vale. De lo último que ha salido, así más, también ¿no? vale. Y para ti, tres con los que te quedas, raperos en general. ¿Histórico? Sí. Es que me ha marcado tantos, me ha marcado mucho muchacho, me ha marcado KCO, me ha marcado Totequín, me marcó Aquatofana, después Scientific también. Eh, me marcó Chaman, Charlie, eh, CR también en su momento. Y luego, yo qué sé, es que mucha peña, ¿sabes? Me gustaba cómo rapeaba N.I. Me gustaba yo qué sé. Hasta, hasta Chiri Vegas, incluso también, ¿no? que en la época fue como más denostado y lo escuchas con el, con el tiempo diez años o 12 años después y, y suena de... Eso es más... Que la mayoría. Más
1: clásicos. Y luego ahora que hay una nueva generación de como un estilo diferente que son
0: Savivo, Walls, Hens, todo esto, ¿te llevas con ellos? Sí, yo me llevo con todo el mundo. O sea, con, a ver, tampoco tengo amistad, ¿sabes? Sí. Pero... O sea, que también, a ver, quizás porque me hago mayor, ¿sabes? pero luego, luego mi círculo al final es más cerrado, o sea, me llevo bien con todo el mundo, pero... ¿Qué te, te, ¿qué te parece estos estilos que están llevando? Mola. Bien, sí, a ver, no es un estilo que yo consuma. ¿Sí? A ver, también es que yo no, no consumo, primero no consumo much mucha música en español, pero tampoco escucho muchísimo rap. O sea que, ya digo, eh, de rap como tal, creo que eso es lo que te he dicho, hockey, o Eva, no, o, -O, -O" digo, algún disco así sí he escuchado, pero que no... Al Safir, ¿sabes? También... otros. vaya temazo con Natos igual, chaval. Wow el ¿Te, ¿Te molan ellos, Natos y Sí, a ver, con el, joder, ellos son mis colegas de toda la vida, yo creo. <risa> hemos, bueno, hemos crecido juntos, ¿sabes? Sí. Eh, no sé, tío. Vale. También con este tipo de, de cosas me pasa eso, que no… Sí, luego te preguntaré, siempre hago eh, tu serie favorita, y la peña es como, me gusta muy bien ah, Pero eso es un poco lo que te he dicho, sí. de la fuente, siempre me ha gustado también. Arful. Fernando Costa. ¿También? sí. Maca, yo sé que dentro del género urbano que llaman, pues yo sé. Hay tanta gente haciendo cosas guapas. ¿eh? ¿Y Bizarrap? ¿Tantarías una sesión? No sé, tío. Según cómo, me puedo andar, ¿no? Te soy sincero, o sea, no te, no te sé decir, ¿eh? Plan, no va a pasar, no me lo sabes. No, creo que eso no va a pasar jamás. <risa> nunca digas nunca. Pero te digo que a lo mejor no me lo haría, tío. Más allá del estilo o gusto así… Te... ¿Por qué? Te... ¿Qué es lo que no te encajaría? Como que no atrece... me apetece ¿sabes? El boom ese, ¿no? Sí, que a lo mejor no es ni boom. A lo mejor es porque... que no me apetece… O sea, me gusta el camino tranquilo, sí. un poco natural de las cosas. Que sí. Tú puedes ir controlando los pasos que por eso de repente te explota y dices… ¡Ah, sí, a ver, a ver, que luego mucha gente… O sea, quiero decir que no porque te hagas, eh, no te hagas un tema con él y ya de repente boom pero que tampoco me hace ese tipo de sobreposición, ¿sabes? Como, sí. me gusta estar tranquilo, no me, sí, me, me, generaría, me, me generaría un poco de ansiedad, ¿sabes? El verme, vamos, y además lo sé también por, por otros artistas que sí. conozco que han hecho temas con él y que, que sé que, que han estado con ese tipo de ansiedad, ¿sabes? Sí. Antes de... Y tú ahora estás en un punto guay que te quedarías como estás, eh, nivel profesional y personal. No, me gustaría poder crecer un poco más, pero más progresivo, más tranquilo, de sé de otra manera, ¿sabes? No no busco vale. o sea no quiero algo que de repente sabes pasar de 0 a 100 sabes prefiero pasar de 0 a 20 a 25 luego sabes no y no sé en qué punto me quedaría sabes a lo mejor no quiero llegar a 100 no lo sé okay. vale eh, ¿cómo es un día de Juancho? tranquilo yo sé que depende de cada día pues yo sé esta semana eso, me levantabas 8 me iba a ensayar estábamos ensayando todo el día hasta las esta semana ha sido de ensayos todo el día sabes si no hay ensayos Uh, yeah. pues últimamente lo que estoy haciendo es buscarme sesiones de composición eh, pues tengo reuniones ahora mismo también hemos alquilado un, un espacio entre varios entre varios músicos en el que tenemos un, una sala de ensayo y una sala de estudio y una zona chila aquí en el centro de Madrid eh, pues, todo, todo, casi todo Ajá, relacionado con la música, pues, sí. ¿y hobbies aparte tienes? sí, a ver todo el mundo sabe que me gusta jugar al fútbol los fines de semana siempre se al fútbol juego federado todavía de hecho Sí, ver, es una liga es, es una liga de municipal, feder federada, sí, pero pero no, o sea, no me, da, no me da casi para ir a... ¿Tú
1: es federado también? ¿De qué, qué, ¿Dónde qué?
0: juegas tú? ¿Dónde juegas? ¿Quién jugar en la, la Liga de la Juez? <risa> Joder, luchaje <risa> lateral, ¿eh? ¿De Amigo. qué juegas tú? Estamos laterales, a mí también me pilla lejos de venir aquí, a la entrevista he venido, ¿eh? <risa> Pues, Ojito ese, fraga que pichaje. Tenemos alguna baja de la, la graduación. <risa> eh, o, se no o sea, si al pádel,
1: no te hacía el fútbol, ¿eh? no te pegaba, no sé por qué. ¿Por qué no? Pero si es le... sí. Te he dicho que me quería con un balón, no, nada, ¿sabes? pero digo, bueno, lo habrá dejado.
0: No, no, esa Sí, ¿eh?
1: Fútbol todo ahí. ¿Eres consumidor también de fútbol? Sí, o? mucho. ¿Eh? Sí, me flipa. Yo qué sé, ya sabes, porque también tengo prejuicio, pues como los valores son un poco así, digo, no le molará, yo qué sé.
0: No, 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 nada, me flipa. Sí. O sea, además me mola hasta todo. Me veo charla de, de tácticas y. ¿Sabes? O sea, los dos gustos de guardiola de estos que me. Sí, sí, Bielsa. Yo soy sí. loco Bielsa. <risa> es ese, juego de
1: posición, sí, de, eh. de fútbol de equipo de cuál eres? Madrid. Real. Este tío me está rompiendo, de ¿eh? Muerte. <risa> bueno, a mí hay un rapero que me gusta mucho que siempre me ha explotado la cabeza de que fuera al Madrid y que saliera con las camisetas de Madrid, que es Víctor Ruti, que no sé si le conoce. Sí, ¿eh? en Natius. <risa>
0: Porque ¿sabes? Es que hay mucho perjuicio también con el rollo de Madrid, ¿no? Parece que tienes que ser de sí. Madrid amor ¿Le conoces tú a Víctor, tío? A... Sí, sí, conozco y que es un tío guay, ¿no? sí.
1: porque solo que escucho su música y en pro, persona nunca ha sabido.
0: Sí, a ver, yo no coincido mucho con él, pero yo, la verdad que no tengo ni nada para, ¿Qué para qué decir. Es. O sea, siempre me ha parecido un tío de madre, tío... Siempre honesto, el noble, rollo, tío. Sí, a su rollo. ¿Tú? Yo le tengo aprecio, la verdad. Vale.
1: Eh, eso, el fútbol. Eh, ¿Qué te iba a decir del fútbol? Ay, ¿Cómo ves todo esto del femenino, de esta movida que ha habido? que de todo no, no de mujeres ya supongo lo que vas a decir pero de pues que si sí, crees que todavía queda mucho para que el fútbol femenino tenga el punch que tiene
0: el masculino sí queda no sí. supongo que es hay dos vertientes o sea eh, una es que o sea que se, se les ayuda y se les pongan las condiciones lo más dignas posible para que la gente se pueda profesionalizar que yo creo que poco a poco lo van consiguiendo sí. y luego que esa, esa ayuda es un poco a, acaba no sé, acaba generando una rueda de que cada vez más gente lo consuma o sea yo antes no había consumido de fútbol femenino ahora por pues los mundiales los he visto o sea por ejemplo o, o hay partidos que, que he visto sabes entonces con el, con el tiempo empiezas a o sea, lo que antes era parecía que no existía pues sí. empieza a existir pero evidentemente todavía no está al nivel del fútbol masculino entonces bueno sí. pues, espero que poco a poco cambie como en otros deportes sabes y, o sea, sí. Pero la verdad que yo o sea, también desconozco mucho el, 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 todo lo que ha pasado, ¿sabes? Sí. La verdad, o sea, lo que es obvio, es obvio, ¿sabes? Sí. Evidentemente. Sí, ¿Sabes? Por eso lo hago, hecho. pero digo que internamente, ¿sabes? O sea, no, yeah. realmente no... Yeah, bueno, es no, más, más complejo. No, no, estoy, tenera, 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 no, sé qué. no estoy enterado de, de cuáles son todas las reivindicaciones y demás, las obvias, evidentemente. Sí, que lo de que deberían de cobrar lo mismo que los tíos? Con el tiempo, espero que sí, ¿no? Mm. ¿Sabes? Supongo que está lo del lado, del lado vertiente, ¿sabes? una es el discurso de que no lo generan yeah. y otra es el discurso de decir a mejor tienes que tener unas que, no, no para, lo las condiciones para que para que para que aspiren a generarlo uh -huh. entonces son las dos cosas yo y creo que los periódicos están los medios de siempre lo ¿no? que te digo que al final cuanto más cobertura se lea cuanto uh -huh. más, cuanto más difusión se le dé pues probablemente uh -huh. se puedan ap aproximar más ¿sabes? entonces es un poco la dos uh -huh. vertientes o sea, entiendo que a día de hoy no se le, o sea, eh, no se le puede pagar pero también entiendo que haya que poner las condiciones para que en un futuro aspiren a eso y uh -huh. se puedan cada vez eh, como ir igualando más
1: Vale, eh, ultimando, ¿qué es para ti el éxito? Pregunta de podcast. El éxito
0: es estar feliz el máximo tiempo posible y disfrutar con lo que haces y con la gente que quieres. Yo soy un tipo de éxito, <risa> por eso. Eh, ¿Cuál es la última vez que has llorado? ¿Ayer? Sí. Ayer lloré, o sea, yo no lloro casi nunca, pero Joder, esta, este, pues... esta semana he llorado dos veces viendo vídeos viendo de niños. Ah, sí, ah, vale. Eh, la con, con palestina bueno. o sea me parece muy heavy o sea ayer me acosté llorando ¿sabes? tienes como hay un movimiento de, obviamente empatía con
1: los niños pero como te veo como especial con los críos ¿no? por algo sí. que te ha tocado o yo qué sé
0: a ver yo te, te digo se curra siempre con, con niños ¿sabes? y a mí la movida del, es que al final un niño tío la inocencia de un niño no la tiene un adulto o sea si es en el momento en el que su personalidad se está desarrollando sus valores su forma de pensar es es, delicado, ¿no? te estás cargando todo eso ¿sabes ¿Cómo que esperas que salgan? En, o sea, primero que está matando a los niños y los que sobrevivan, ¿cómo crees que van a salir? O sea, ¿cuál es la lógica de lo que están haciendo? O sea, es que lo, no sé, pa, yo, yo es lo que más empatía tengo, ¿sabes? con el tema de los niños, yo sé. Pues eso, mi hermana murió cuando era pequeño, yo cuando era un niño, yo sé, tengo especial de, eh, debilidad con el con el cuidado tío? y la protección a, a los menores, ¿sabes? Y, y eso me, me, o sea, me duele de verdad. O sea, ayer... O sea, me afecta, te lo digo, sí. o sea, que yo, yo llevo toda esta semana que, que digo, tío, sí, tío es, sí, tú estás haciendo cosas del día a día y no vas a decir a la peña, tío, estoy triste por esta mierda, y te voy decir, venga, si te... No me da igual, ¿sabes? No consigo me da igual y es que con el tema de los niños me, me afecta muchísimo. Vale. Tres últimas
1: preguntas que hago a todo el mundo. Por cierto, me, siempre pregunto a amigos que os conozcan mucho, que os sean muy seguidores, pregunto a una amiga que es súper fan tuyo, y dije, de cositas de Juancho, ¿no? me comentó eso de tu hermana yo por eso casi no la sacaba esto no te lo iba a decir y luego eh, también algo de algún sobrino algún sobría que sueles hablar ¿no? de alguna enfermedad
0: puede ser sí mi sobrino bueno. Marta que tiene síndrome de padre Willy ah usted, y eso que que le llaman como la enfermedad de los mis síntomas eh, mmm, tiene muchas complicaciones eh, mmm, a ver desde de, el principal el principal de todos es, sobre todo a partir de los ocho años es que no tiene saciedad con la comida no tienen esa, esa glándula que les regula la saciedad. Entonces pueden estar comiendo hasta, en algunos casos, hasta llegar a morir, ¿sabes? Mm. O sea, no tienen esa saciedad, no lo controlan y, y eso es muy complicado. Pero luego tienen, a nivel motriz, eh, a nivel del habla, de también tienen a veces algo de, de eh, o sea, menores capacidades cognitivas, o sea, es complicado el carácter, es, es bastante… Se llama de las mil, mil síntomas. Claro, es que tiene, tiene, o sea, tiene muchos tipos de complicaciones, sí. ¿sabes? Pero bueno, el principal problema, sobre todo, es con el, con no, el no, tema de la alimentación. A partir de los 6-8 años, cuando se desarrolla, se llama eso, síndrome de padre de Willy. Entonces, claro, el problema también de este tipo de circunstancias es la No, primero que, que tampoco tiene un rasgo muy característico como un síndrome de edad, aunque lo identificas fácil. Esto no lo identificas tan fácil. Y ahí, de hecho, antes no se sabía mucho. había Yo he hablado con la, con la, la que lleva la asociación, que yo colaboro mucho con ellos. A veces hago, hago cosas y... y y, y se ha hecho cosas para donarle dinero a ellos, así, mm. para ayudarles, ¿no? Porque ahora han montado un centro eh, para, para que vayan allí y tengan un poco las condiciones adecuadas para ellos. Por ejemplo, en, en una casa con un, niño, con un niño con el síndrome del padre Willy, pues tienes que tener la, la despensa con candado, las puertas cerradas, además, ellos le dan ansiedad, ¿no? Tienes que hacer un montón de prácticas de, yo qué sé, de, si tú le llevas al cine, por ejemplo, y un día le das algo de comer, ya va a relacionar el cine con, el, con las palomitas, por ejemplo, que eh, entonces le va a generar ansiedad. Tienes que intentar, wow. todo, tienes que estar todo el rato controlando esa situación, ¿no? Eh, Sabes, yo es que sobre todo es la más complicada, ¿sabes? Sí. Pero luego a nivel motriz, pues mi sonido está estado yendo a fisios todo el rato, porque al principio es que ni se, ni se mueve. Y, y, y lo que te decía, eh, antiguamente ni, ni se reconocía esta enfermedad, no se sabía muchas cosas. Entonces, lo que hablaba con la directora de asociación era que tenían un, pues no sé si un sobrino así, les regañaban, ¿sabes? Porque no entendían por qué se comportaba de cierta manera, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen que comprar el Willy, que tienen más dificultades y casi no hablan, y hay personas que a lo mejor tienen incluso un trabajo. Yeah. Si tú tienes ese, ese, ese síndrome, tú puedes conseguir alimento donde quieras, ¿sabes? Yeah. Que es justamente lo que te va a hacer daño. Aparte, a ellos les engorda el doble, ¿sabes? Las cosas que comen. No solo, no solo tienen esa no saciedad, sino que es... El,
1: es el doble Es Supongo que al que... ser común esto que lo tiene poca gente, no se investiga mucho, no se pone en medios
0: para ello. Mm. Suele pasar. Sí, sí. Por eso yo cuando puedo pues, colaboro con, yeah. con la asociación. ¿Y ahora qué tal estaba ¿Va bien? Sí, pero se va notando ciertas cosas con el crecimiento que se va sí. dando. Aparte luego el carácter o sea, es complicado, es difícil. Sí. O sea, la, la verdad es que es una situación dura. O sea, luego tiene momentos increíbles, es súper cariñosa, le encanta mil cosas, ¿sale? la verdad es que la tiene súper estimulada con el baile, mm. con natación, con… Pero hay veces que es complicado, ¿sabes? Pero bueno, tienes que aprenderlo. Y también tienes que, no solo aprenderlo, sino lo complicado es que la gente de alrededor conozca lo que puede y lo que no puede, ¿sabes? Porque cualquiera le puede dar. Oye, uno no sé qué. Un, ¿sabes? Claro, le tienes que explicar a todo el mundo el tema. Complicado. Entonces, también como, como padre, supongo, por pues eso mi hermano y mi cuñada, pues tienen el miedo ese de que vas creciendo y, y algún día no estarás y cómo. Ya, yeah, siempre les pasa, ¿no? Claro, al final es una persona que va a ser dependiente de por vida.
1: Mm. Uh, y luego lo que hemos hablado, que aquí el componente de clase es importante, porque lo que has dicho, oficios, yo ya estaba pensando, joder, la pasta que se tienen que estar dejando en, en todo esto. Sí, sí, en sí el claro. el público, ¿sabes? Ya, no, eh, eh, sí, es complicado. Vale, pues vamos a las tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo. Primera, de estas complicadas que te he dicho, serie y música favorita. <risa> serie... Eh, ¿Con cuál te quedas de todas las que has visto en tu vida? Esta es especial. Yo tengo aquí no hay quien viva, por eso tengo el cuadro ahí. Ah, es que
0: aquí no hay quien enviar es increíble. <ríe> o sea, lo has visto. ¿Es en el... Eh, sí, sí, ¿Es me sirva. Es... <risa> o sea, cuando he visto el cuadro me parece la hostia. El loco de la portería, ¿no? Sí, eso
1: es. Pues, sí. Yo tuve la suerte de que el otro, el que hace de José María, vino eh, y recreamos la escena. Se
0: me bonito. Te diría The Wire o Los Soprano, en serio, Una de las dos. Te pegado, te pegado. <ríe> eh, música,
1: eh, te quedan cinco minutos de vida, ¿qué música te pone? Sale el vinilo. Bonobo. Bonobo. No tengo ni idea. Está
0: huevo. ¿Sí? Sí, me, me ha molado. Sí.
1: Vale. Y, y, y di ahora, para quedar bien contigo, el último tema de Marina Reche. <risa> <risa>
0: no, ya tengo escuchado eso. <risa>
1: Vale. Eh, segunda, eh, veganismo. Yo, como vegano, siempre os pregunto, ¿no? Esta es otra lucha más que la gente la tiene un poco olvidada. ¿Qué, qué
0: te parece? ¿Te la has plantado alguna vez o has visto algún docu tal? Me lo empecé a plantear este último año. O sea, he empezado a plantear preguntas sobre esto, ¿sabes? O sea, me empezó a interesar también todo el tema de. Te decía antes, con biología. Yo me, sí. me acosté viendo un documental de animales así, como que cada vez me inquieta más, ¿sabes? Sobre todo el, el modelo productivo, un poco, ¿no? De, de consumo en masa. Más allá del veganismo, al, al menos el hecho del. De, el tipo de consumo, ¿no? masivo de carne de indiscriminado un poco y a veces como como creo que hay mucho ¿no? como, como está como muy oculto el, el tema de, de o sea, creo que si supiésemos realmente cómo, cómo se pues producen sí, claro. las cosas que comemos creo que nos cambiaría y a mí me ha pasado que he visto cosas que me han cambiado, ¿no? claro si sí, me pasa hasta con el ¿no? el, el, el de lo que el pulpo me enseñó ¿ah, lo viste? sí, que me, ya o sea, a la me cuesta pedirme un pulpo sí. ¿sabes? Yeah. y me mola entonces ya te digo no sé yo, creo que, o sea, no, yo no soy vegano, pero sí he intentado a veces como intentar cambiar ciertas cosas de la dieta, en, en plan pues, intentar no... O sea, no yo que sé, pues comer más verdura, básicamente, ¿sabes? <risa> o euro o, estás y aprender, ¿eh? ¿no? euro o proteína vegetal, que de ahí ahora me del Sí. Pero bueno, la verdad, la verdad que, que dentro de, de este tema tampoco, ¿sabes? Soy bastante ignorante, he, he empezado como a, a interesarme hace poco, ¿sabes? No sé. Sí, este pasar tal mundo cuídate, o libros también Sí, pero ya digo que no, para mí sería más por el tema ese de, de, del trato animal que o es sea, que, que otra cosa. Sí, si me, el tema de planteármelo viene más por ahí. Mm. Pero, tío, me queda mucho, no sé si algún día... Ahora un el clic. ¿Eh? Ese que te llegue también. Sí, sí, sí. y que Yo vi un docu y
1: desde ahí sabes llevo ocho años ya, pero... ¿Y no ¿Qué tal? Tienes que verlo. Guau, fenomenal. ¿Sí? O sea, al final es la conciencia contigo mismo, estar tranquilo. o sea Yo vi un, un docu donde se mataban, no solo en la industria de la comida, está en las pilas, en sí, las sí. carreras de perros, caballos. Eh, es que está en toda la cosmética, ¿no? Entonces vi todo eso y dije, no voy a contribuir a eso y me hice no. activista también. Luego ya lo, lo dejé por salud mental, pero estaba en granjas, estaba en mataderos, lo he visto todo, ¿no? Y, okay. y es muy heavy. Y es eh, muy heavy. Gente okay. que te venden de granja ecológica y entras y es horrible. Nada ¿no? no, es muy heavy. Sí. Y este chico trabaja en un santuario de animales rescatados también. Y, y eso. luego ves como la utopía, ¿no? Lo que podría ser, porque ahí están pues, terneros que han rescatado de, pues, de la industria que no los quiere, no los trata mal. Y es como, vale, es posible otro mundo, ¿no? Entonces te va haciendo ahí el clic. ¿Y tú crees que es
0: posible otro mundo? No no digo por nosotros, o sea, no, no por la conciencia que pueda tener. ¿Seguro? el Segundo calmera, sí, o sea porque somos cada vez más veganos, o sea que es posible. Sí, pero también somos cada vez más gente, ¿no? Eso es, eso
1: es más complicado. Cada vez el consumo… Tiene que haber una lucha en la calle, o sea, para cambiar eso, ¿no? O sea, igual que está prohibido que se maten perros, eh, se tendría que prohibir que se maten vacas y otro es especismo al final, ¿no? Es la discriminación por especie. Sí. ¿Por qué tiene el valor el perro de vivir y la vaca no? Si sienten y sufren igual, ¿no? Tienen el mismo derecho. Sobre todo la forma, ¿no? Y luego también el, los tramos de edad, ¿no? No lo mismo que maten... Ya, es que no se, va se va en general. Yeah. Sí. Yeah. La yeah, carne pues. de ternera es un bebé que viene de la industria láctea, que la gente dice, ah, soy vegetariano porque la leche tal, pero viene de la industria láctea, para que una vaca de, de leche tiene que estar El ternero nace, va para carne, para la industria cárnica. Están todas hiladas. O Entonces sea, es un
0: círculo terrible. Sí, ya te digo, soy bastante ironante en este tema, pero, pero debe ver cierto que, que me ha pasado lo que dices tú. A través algún documental que, que he visto es decir, te estoy contribuyendo. Este. Empieza a plantear algunas cosas. ¿sí? ¿Y tienes perretes, gadetes, o así tú? No, porque no, no. o sea, me encantaría. No tengo. O sea, me encantaría tener perro. Creo que me gustan más los perros que los gatos. ¿Mm? Me encantaría, lo que pasa es que, que no quiero porque. Si lo tengo, quiero poder responsabilizarme yo. Entonces, yo ahora mismo estoy de gira moviéndome todo el rato y lo que no puedo es estar dejándoselo a la gente, uh -huh. ¿sabes? Ni puedo llevármelo a todas partes. Entonces, creo que tendré algún día, uh -huh. pero tendré el día que me pueda ocupar de, de ellos y, sin tener que implicar a otra persona. Claro. O sea, si lo tengo para responsabilizarme me gustaría adoptar algún perro, pero, pero uh -huh. poder dedicarle tiempo, ¿sabes? ¿Cómo te ves tú en un futuro, tío? ¿Te ves en la música? ¿Te ves con una familia? ¿Cómo te ves? A ver sí hombre espero no verme solo ¿sabes? el eh, futuro y en la música eh, en la música también me veo no sé si haciendo música o relacionado con la música y al final es mi forma de vida me, me veo más en la música que en la sociología o sea que <risa> espero que eh, ojalá que me dure ¿sabes? yo no tengo ganas de, de cambiar de forma de vida en ese sentido o sea me gusta sigo disfrutando de conciertos, conciertos, sigo disfrutando del estudio lo que quiero es que me haga feliz. Si un día no me hace feliz, pues supongo que lo reorientaría a, a otra cosa. Pero casi seguro estaré relacionado al mundo de la música, a menos que me haga entrenador de fútbol. <ríe> Ojito, el nuevo Guardiola. <ríe> no, Bielsa, perdón. el Bielsa. Se Bielsa. <ríe> claro, es que diciéndote de Guardiola cuando eres en Madrid… No, pero, ver... no Guardiola es una persona de entrenador espectacular, sí. independientemente de, de que sea barcelonista o lo que sea. Y Mourinho también. Como María un... bueno, también me parece un buen entrenador, mm. prácticamente, sí. Otro tipo de otro modo de los juegos, ¿no? más defensivo, más de contraataque, pero creo que todo es interesante. Uh -huh. Vale, eh, última pregunta. ¿Invita a alguien aquí? ¿Invita a alguien a venir? Sí. A ver, has dicho que de las música tienes a mucha gente, ¿no? O sea, sí. igual me haría que fuese alguien de fuera, ¿no? Bueno, si yo fuera.
1: Alguien mm -hmm. que tenga una charla interesante que te venga a la mente. Es decir, wow, con esta persona. Uf deja de pensar nada podemos invitarme aquí hombre bueno, más adelante pero que nos cae bien <risa> puede ser cantante si ya vendrán más adelante y ya está Me, hay eso pro que alguno de los tiene que venir también pues esto ha sido todo macho bueno, ya hemos no, acabado sin placer no, no ha sufrido mucho no, no está tranquilito
0: Te has sentido tranquilo general no si ves... soy menos tranquilo de lo que parezco sí o sea, de, tengo... por dentro ¿no? vale. claro si, por dentro sabes pero sí, a ver, tiendo que ser tranquilo ya. Sí. Aparentado, por lo menos, aparentado. Como sí, sea, o sea, soy ah, tranquilo, no me gusta llamar la atención, estoy ahí, pero en el fondo mi cerebro va como a 10.000 por hora. Siempre, siempre pongo el ejemplo ahí de, poco de, ¿sabes? Los Simpsons, ¿no? Sí. ¿Sabes cuando un over y bass tiene como un mazo de enfermedades, no? Sí. Como que intentas salir todas por la puerta. Pues mi cabeza es un poco esa mierda, entonces quizás parezco tranquilo porque no salen todas, ¿no? ya. Yeah. Vale, pues espero que os haya gustado. Ha sido una
1: charla tranquila, bueno. pero con, con profundidad, como me esperaba de ti. Así que está hecho. Te deseo lo mejor, bueno. sea donde sea. Y que sea. Bueno. Chao. Chao.